0: 2022년 8월 5일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 휴가 갔습니다 그런데 지지율 더 떨어졌습니다 취임 3개월 만에 최저치 대통령실은 지지율 하락 원인을 야당의 악의적인 프레임 공격이다 개혁에 대한 저항이라고 규정한 바 있는데요. 오늘은 국민의 뜻 헤아려 부족함 채우겠다고 했습니다. 다음 주 휴가 마치고 복귀하는 윤 대통령 어떤 이야기 해야 될까요? 어떤 결단 내려야 할까요? 정치구단 박지원 전 국정원장과 논의봅니다. 대통령 인식 한심하다. 대통령에 대한 공격 국민의힘 내부에서도 쏟아집니다 민주당은 윤 대통령은 총체적 무능과 헤어질 결심하라 대통령실 인적 쇄신하라 외칩니다 김건희 여사 유지 논문 문제없다고 한 국민대 결정에 대해서 학계 단체에서 연구자의 침뱉는 행위다 이러면서 국민 검증 나서겠다고 했는데요 주스에서 짚어보겠습니다 국민의힘 비대위 출범 공식화하고 있습니다. 복귀가 무산된 이준석 대표 당내 상황을 바보들의 합창이다. 윤핵관 장재현 의원을 두고서는 삼성 간호 노비라면서 가장 먼저 도망간다 이렇게 저격했습니다. 여당을 위기에 몰아넣은 책임은 윤 대통령에게 있다. 대통령도 공격하고 나섰는데요. 국민의힘 어 뒤로 가는 건가요? 비대위는 어떻게 되는 걸까요? 앞으로 남은 변수는 뭔가요? 정치연구소에서 따져보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 대한민국 최초의 달 삼사선 다누리호 달로 날아가고 있습니다. 잘 가고 있습니다. 발사 후 교신에도 성공했는데요. 달로 가는 다누리에 대해서 응원 메시지 그리고 달에 소원도 함께 보내주십시오. 정치권 이렇게 좀 해달라 그런 얘기도 하셔도 됩니다. 제발 좀 보이지 마라 소원이다 이렇게 오지 마라 이런 분들도 있는데 다 이렇게 다누리호에. 담아서 저희가 날려 보내겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
2: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근
3: 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 병원에 불이 났어요 다섯 명이나 숨졌습니다 네 오늘 오전 10시 17분 경기도 이천시 관고동에 소재한 학산빌딩에서 불이 났습니다 어, 이 건물 4층에 병원이 있었고 이 병원이 투석전문 병원이어서 인명피해가 컸습니다 어, 당시 병원 안에 환자 33명 의료진 13명 등 46명이 있었던 것으로 확인되는데 어, 지금까지 5명이 사망했고요 네, 37명이 연기 흡입 등으로 부상을 입었습니다 이 사망자 중 3명이 투석환자였고요 한 명은 간호사였고 다른 한 명은 신원을 확인 중인 것으로 알려졌습니다 간호사
0: 한 분은 환자를 끝까지 돌보려다 시간이 있음에도 불구하고 환자를 지키려다 변을 당한 것으로 보인다는 얘기가 나오고 있습니다 소방당국에서 지금 화재 원인 조사 중인데요 아, 어떻게 이런 일이 있었는지 나오는 대로 저희가 말씀드리겠습니다 국민의힘에서는 음. 비상대책위원회로 이렇게 계속 속도를 냅니다
3: 네, 국민의힘 상임전국위원회는 오늘 현재 국민의힘 상황을 비상상황으로 규정지으면서 비상대책위원회로의 전환을 추진했습니다 어, 이에 따라 오는 9일 이 전국위원회에서 당원 개정 그리고 비상대책위원장 임명이 이루어질 경우 어, 비상대책위원회가 구성 작업이 착수될 것으로 보이고요. 어, 이러면 이달 중순 비대위 구성이 완료될 것으로 예상이 되고 있습니다. 자 비대위로
0: 있습니다. 가면 이준석 대표는 복귀가 불가능합니다. 이준석 대표
3: 가만히 있지 않습니다. 네 이준석 대표는 윤석열 대통령과 장재원 의원을 향해서 맹비난을 쏟아냈습니다.
0: 대통령한테도 지금 직격탄 날립니다.
3: 네 윤석열 대통령의 문자속이 내부총지라는 당대표라는 구절에 대해. 평용 모순이라면서 선출된 당 대표가 당내 상황에 대해 말하는 것이 내부 총질이 아니라 당 대표가 말하는 것이 정론이고 그에 반대하는 의견이 보통 반기를 드는 행위라고 주장했습니다. 윤석 대표의
0: 주장입니다. 그리고는 장재훈 의원을 콕집었어요
3: 네, 어, 2017년 대통령 선거에서 세 명의 후보를 밀었던 삼성 간호라는 말을 언급했는데요. 이 삼성 간호가 삼국지 이 속에 그 여포가 양아버지를 세번 배신했다라는 의미로 쓰입니다. 장재원 의원이 지난 2017년 대선 당시 반기문 전 유엔 사무총장을 지지하는 듯 하다가 바른정당 유승민 후보를 지지했고 대선 직전에 자유한국당에 들어가 홍준표 후보를 지지했다 이런 얘기로 보이는데요 이준석 대표는 장재원 의원을 향해서 위기가 오면 가장 먼저 도망갈 것이다 라며 그런 사람이 대중앞에는 나서지 못하면서 영달을 누리고자 하니 모든 무리수가 나오는 것이다 라고 주장했습니다
0: 노비라고요 이거 너무한 거 아닙니까 이런 얘기도 있는데 자 권성동 추춤하니까 이번엔 장재영까지 저격했습니다. 그런데요. 이준석 대표 목소리는 높이는데 이렇게 좀 극한 얘기를 쏟아내는 것이 상황이 많이 안 좋거든요.
3: 네. 친 이준석계로 불렸던 국민의힘 정미경 최고위원이 오늘 YTN 라디오 인터뷰에서 이준석 대표는 이쯤에서 당대표로서 손을 놓을 때가 되지 않았느냐라는 말을 했습니다. 네. 어, 또한 이 박민영 대변인도 이준석 대표의 어떤 당위에 대해서는 지지하지만 어, 결국 현실적으로 당을 지켜야 한다라며 이 최후에는 당과 대통령을 지키는 길을 선택하는 게 맞다라고 말했습니다
0: 이준석 대표를 좀 옹호하던 홍준표 시장도 한마디 했어요
3: 네, 홍준표 대구시장은 이유가 무엇이든 당대표가 징계를 당하고 밖에서 당과 대통령에 대해 공격하는 양상은 사상 초유의 사태라고 했고요 지난 박근혜 탄핵대를 연상시킨다라며 어, 이제 그만들 하라라고 말하기도
0: 했습니다 그러니까요 여당과 대... 여당 당대표가 대통령을 지금 공격하고 있습니다 탄핵 때 보는 것 같은데 참 지금 대통령 지지율이 좀음 그렇죠 좀 계속 어 낙하하고 있는데 어당 국민의힘 정부 여당의 역할도 큽니다. 큽니다 어찌 되는지 저희가 자세히 분석해 보겠습니다 민주당에서는 이재명 의원에 대한 수사 계속
3: 진행되네요 네, 민주당 이재명 의원 자택 옆집에 경기도시주택공사 합숙소가 선거사무소로 쓰였다는 의혹을 수사 중인 경찰이 어, 이른바 법인카드 의혹의 핵심 인물로 지목된 배모 씨가 어, 이 문제의 옆집을 부동산에 전세를 내놓은 정황을 포착한 것으로 알려졌다 어, 이런 언론 보도가 나왔습니다 배
0: 씨가 여기에서도 나오는군요
3: 네, 수사당국은 최근 이집 전세를 거래한 이 부동산 중개업자를 불러 조사를 벌였다고 라 하는데요 이 GH 판교사업단이 이 중개업자를 통해 어, 이 집을 전세금 9억 5천만 원에 2년간 임차한 것으로 전해졌습니다 그런데 이 과정에서 이재명 의원 배우자 김혜경 씨의 수행 비서를 한 것으로 의심받는 배모 씨가 이집 주인을 대신해서 부동산의 전세 매물을 내놓는 등 거래에 관여한 정황을 확인했다라는 건데요 당시 이재명 의원 측은 이재명 후보는 옆집이 GH 합숙소라는 사실을 전혀 몰랐다라고 한바 있습니다
0: 이재명 후보는 전혀 몰랐다고 했는데 이 문제 또 계속 이어집니다 변호사비 대납 수사 기밀 유출로 지금 쌍방울 관련 수사도 계속되고 있고요 또 법인카드 사용 내역도 얘기를 하고 아, 이재명 의원에 대한 수사망은 점점 좁혀오고 있습니다 음. 극우 유튜버도 가고 권오수전 회장 아들도 가고 대통령 취임식에 많은 사람들이 왔어요 그래서 누구 왔냐 이렇게 명단 내놔라 이렇게 했는데 명단이 없다고요?
3: 네어 지난 5월 윤석열 대통령 취임식에 말씀하신 극우 성향의 인물 그리고 김건희 여사 주가 조작 의혹과 관련이 있는 도이치모터스 전 회장의 아들이 참석한 것으로 알려지면서 어, 누가 이들을 초청했는지 또 초청이 적절했는지 이 논란이 일었었습니다 네. 어, 그런데 mbc는 대통령 취임식 초청자 명단을 행정안전부가 전부 삭제했다고 라 어제 보도했습니다 삭제했다고요? 네이 명단이 7월 중순까지만 해도 남아있었던 것으로 확인됐다고 라 하는데요 이 명단을 보관하고 던 행정안전부는 이 초청자 명단을 7월 15일에 파기했다라고 밝혔습니다.
0: 파기했다고요?
3: 네, 행정안전부 삭제했나요? 네, 삭제 컴퓨터에서도 삭제를 했다라고 하는데요. 행정안전부 측은 개인정보 보유 목적을 달성한 상황에서 보유하고 있는 것이 오히려 문제가 된다라는 입장인데 7월 15일이라는 시점이 안정권 씨의 취임식 참석 사실이 알려진 지 불과 이틀이 지난 시점이어서 MBC는 참석자 명단 유출을 우려한 행안부가 서둘러 삭제한 게 아니냐라는 의혹이 일고 있다고 라 보도했습니다 그렇죠
0: 관공서에서 만든 초청자 명단입니다 그러니까 뭐 서류가 있을 텐데 서둘러 삭제했다는 의혹 피할 수가 없습니다 문제가 있다면 문제가 있다면 이리 이리 했고 뭐가 잘못됐다 앞으로 어찌하겠다 이렇게 얘기하는데 파기 증거인멸 이거 굉장히 또 국민들이 뭐 어떻게 받아들이는지 여기까지 좀 생각하셔야지 문제가 있을 것 같다고 그냥 없애고 그러면 이런 좀 대응이 조금 아, 국민들한테 마음을 얻지 못한다 이런 생각이 듭니다 김건희 씨 논문 문제없다고 국민대에서 발표했죠? 그랬더니 국민들은 더 의혹이 크다고 지금 얘기합니다 교수들도 마찬가지입니다
3: 네, 오늘 한국사립대학교 교수회 연합회 전국국공립대학교 교수회 연합회 등 13개 교수단체들이 기자회견을 열고 김건희 여사의 표절 의혹 박사 논문을 국민대에서 문제없다라고 판단 내린 데 대해 반발하며 이 범학계 검증단을 구성하기로 했다라고 밝혔습니다 이들은 국민대 판정은 2018년 공표된 교육부 훈령을 정면으로 위반한 것이다 라면서 이번 판정 절차를 명백히 공개하고 김건희 여사의 박사학위를 즉각 박탈해야 한다고 라 요구했습니다 또한 학위 수여는 특정 대학뿐 아니라 모든 학문 공동체의 존립 근거라면서 계열과 전공을 뛰어넘어 범학계 국민검증단을 구성하겠다고 라 밝혔습니다 특히 이들은 구체적으로 한글 유지를 YUJI라고 영털이 번역한 논문의 경우 본문의 다섯 달러각주세개가 특정 신문의 기사와 토시까지 동일함에도 일체의 인용 및 출처 표기가 없었다라면서 표절 프로그램 확인 결과 표절률이 무려 43%로 나왔을 정도였다라고 지적했습니다
0: 네, 문제없다 그러면 다 국민들이 예 문제없습니다 이렇게 지나가는 그런 시대는 좀... 아니지 않습니까? 그냥 명확하게 해명하고 자랑, 잘못된 한잘 것은 잘못했다고 얘기하면 또 국민들이 다 양해할 텐데 왜 이런 문제에 발목이 잡혀 있을까 그런 생각도 해봅니다 아 대만, 낸시 펠로시가 떠났지만 대만을 둘러싼 긴장은 계속됩니다 후폭풍 거셉니다
3: 네, 이 중국군이 낸시펠로시 미국 하원 의장이 대만을 떠난 이후 실탄 군사훈련을 강행하고 있는데요. 이 사상 처음으로 대만 상공을 넘어가는 미사일을 발사했다라고 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트 그리고 중국 관영 CCTV가 보도했습니다. 어, 중국인민해방군은 대만을 포위하는 형태로 6개 구역을 설정해서 이번 훈련을 진행하고 있으며 어, 대만의 동서남북 사방에서 이 장거리포와 미사일을 쏟아붓고 있는 상황인데요 어, 여기에 중국이 발사한 11발의 탄도미사일 중 5발이 어, 일본의 배타적 경제수역 안쪽에 떨어진 것으로 알려져서 일본 정부가 항의하기도 했다고 합니다 또
0: 일본도 중국에 맞서서 우리도 힘을 키우겠다 군사력 증강하겠다 무기 사겠다 또 얘기하는데요 아참
3: 미국의 항공모함도 대기하고 있어요 네, 미국은 인근에 정박 중인 항공모함 로널드 레이건호 및 항모 강, 강습단에 해당 지역에 체류하면서 상황을 주시할 것을 지시했습니다 네, 일본 정치인의 망언 또 나왔습니다 네, 일본 중의원 부의장을 지낸 원로정치인 에토 세이시로 의원이 한국은 어떤 의미에선 형제국이라면서도 확실히 말하면 일본이 형님뻘이다 이런 말을 했습니다 에토 의원은 어제 자민당 모임에서 이같이 말하며 한국과 확실히 협력해 한국을 잘 지켜보고 지도한다는 큰 도량으로 한일 관계를 구축해야 한다라는 말을 했습니다.
0: 뭐라고요? 형님뻘이라고요 확실히 그... 형님뻘이라고요 그런데 지금 한국 의원들이 지금 일본에 가 있잖아요. 그렇습니다. 가서 얘기하고 있는 상황인데 이런 얘기가 나왔습니까?
3: 네, 한일 의원연맹과의 합동 간사회의 참석자 지금 윤호중 한일 의원연맹 간사장이 일본을 방문 중인데요. 오늘 관련 발언에 대한 질문을 받고 대단. 유감스럽다라고 말했습니다. 네. 어, 다만 이 한일의원연맹 차원의 사과 요구에 대해서는 의논해서 결정하도록 하겠다라고 말했습니다.
0: 사실 일본이 이 망언, 정치인의 망언, 역사 왜곡에 관해서는 우리 불, 우리를 월등하게 능가하죠. 이런 쪽은 뭐 형님 벌이죠. 사실 경제도 어, 우리를 월등히 앞선 게 맞는데 경제... 지금은 이제 우리가 거의 따라잡아가고 있습니다. 얼마 있으면, 얼마 있으면 우리가 경제 분야에서도 일본을 따라잡을 것 같은데요. 지금 사실, 일본이 한국을 앞선 분야가, 뭐, 기술적으로도 앞선 분야가 조금 있지만, 뭐, 우동, 소바 분야 말고는 별로, 보이지 않아요 후쿠시마 원전 사태 이후에 초밥도 인제안 됩니다 한국한테 그런데 계속해서 망언 역사이고 계속하고 있습니다 조금만 지켜보시죠 경제도 좀 따라잡습니다 일본인의 일본 정치인의 망언 안 나오도록 코를 납작하게 해줘야 되는데 아이참 아베 이후로이 정치인의 망언 계속되고 있습니다 네, 아, 참 최저임금도 우리가 따라잡았으면 좋겠습니다 내년도 최저임금 완전히 확정됐습니다
3: 네, 내년도 최저임금 시간당 9 6 2 0원으로 최종 확정됐습니다 고용노동부가 오늘 오전 9시 전자관부의 일을 개시했는데요 어, 지난해 최저임금보다 5%, 460원 정도 높은 금액이고요 네. 어, 올해죠 올해 최저임금보다 높은 금액이고 또 최저임금 월 환산액은 월 노동시간 2 9 0시간 기준으로 201만 580원이 됩니다 예. 어, 최저임금위원회가 결정한 그대로인데요 이 노동부는 지난달 8일까지 일을 고시한 뒤 같은달 18일까지 이의신청을 받았는데 어, 역시나 이 민주노총과 한국경영자총연합회 등 어, 4권의 이의가 제기됐습니다
0: 노동계에서도 좀 물가 많이 올랐는데 조금 더 올려주시지 얘기하지 않습니까 네. 아, 좀 인상률이 좀 낮다고 생각한다는 사람들도 많고 경영계는 높다고 얘기하는데 아무튼 이렇게 정해졌습니다
3: 내년에는 어떻게 될까요
0: 코로나 상황은 어떻습니까
3: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 11만 2,901명입니다
0: 11만 명 엄청나게 많이 나오고 있어요
3: 네, 어제보다 5,700명 정도 더 늘었고요 지난주에 비하면 1.32배 2주 전과 비교하면 1.64배에 이릅니다 네. 특히 현재 국내에서 우세종으로 자리 잡은 BA5 변이의 경우 면역 회피 능력이 이전 변이보다 뛰어난 것으로 알려져서요 전 세계적으로 이전에 코로나19에 걸렸던 사람의 재감염률이 높아지고 있습니다 우리나라의 재감염률도 5%를 넘었다고 라 하고요 일부 다른 나라에서는 10%를 넘기는 상황이라고 합니다 한편 위중증 환자 수 320명으로 어제보다 10명 늘어서 79일 만에 최다치를 기록했고 사망자도 47명으로 역시 75일 만에 최다치를 기록했습니다
0: 사망자, 위중증 환자 계속 늘어납니다 각별히 조심하셔야 됩니다 휴가철 각별히 조심하셔야 됩니다 물놀이할 때 옆에서 있는 사람들 어 각별히 좀 조심하시기 바랍니다 다누리호는 지금 달로 날아가고 있습니다.
3: 네, 한국이 만든 최초의 달 탐사선 다누리호가 현재까지는 성공적으로 임무 수행을 하고 있습니다 예. 오늘 오전 8시 8분 48초쯤 이 미국 플로리다 케이프 커네버럴 우주군 기지에서 발사가 됐고요 발사 2분 40초 만에 1, 2단 분리, 발사 3분 13초 만에 페어링 분리가 성공적으로 이루어졌습니다가뿐
0: 성공했습니다
3: 네, 다누리는 이어 지구 표면에서 약 1,656km 떨어진 지점에서 발사 40분 25초 만에 펠컨9 발사체를 2단으로부터 분리됐고요 부터 탑재 컴퓨터의 자동 프로그램이 작동해서 태양 전지판을 펼치면서 이동하고 있습니다. 어 그리고 발사 한 시간 만에 우리 시간으로 그러니까 오전 9시 40분쯤 지상 국가의 첫 교신에 성공했고요. 오후 2시 전위궤도 진입까지 확인이 됐습니다.
0: 달에 가 달로 날아가서 달에 뭐좀 뭐라고 해야 되나 착륙해서 뭐 탐사를 하고 그런 건 아닙니다. 네,
3: 어달 궤도 상공 100km에 진입하면 성공인데요. 네. 이 4개월 반을 이 전위궤도를 따라서 비행할 예정입니다. 네. 예. 어, 다누리호는 오는 2월 1일부터 하루 12번 달 상공을 돌면서 달 관측 등 과학 임무를 수행하고요. 이 관측 데이터를 지상국에 수신할 예정입니다. 송신할 어, 예정입니다. 또 세계 최초로 달 표면 전체의 편광 지도를 제작할 계획이고요. 또 우주 인터넷 통신 시험도 시도할 예정이라고 합니다. 어쨌든 이로써 우리나라는 세계 7 번째로 달 탐사국이 될 가능성이 매우 높아졌습니다.
0: 미사일도 쏘고 인공위상도막 쏘고 막. 하... 이제 달탐사도 하고 우리가 참... 아 세계 손꼽히는 선진국이 된 거는 맞는 것 같습니다. 달 탐사국도 달 탐사를 하는 나라 일곱 번째라고요. 네, 참 자랑스럽습니다. 주스 정상근 기자 와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 달로 가는 단우리의 응원 메시지, 달로 보내는 소원도 함께 실어 보내고 있습니다. 0013님 오늘 단, 단우리오 발사 같은 마음, 아 뭉클한 이런 좀 뭉클한 정치는 할수 없을까요? 이렇게 합니다. 단우리오 같이. 감동을 주기는 좀 힘들 것 같습니다. 김동명님, 단우리, 달에 도착되기를 바랍니다. 경제, 악재는 모두 달에다 두고 왔으면 좋겠습니다. 그렇게요. 달나라에 그쪽에다 다 버리면 되는데, 그럼 달이 싫어해요. 달이 아파하잖아. 네. 8649님. 우리 정치인들 달나라에 이렇게 보내면 어떻게 할까? 네. 8육사9님주 기자님 열혈 정치자 30대 남자입니다. 이번 달 탐사 출발했는데요. 제발 정치하는 분들 청렴하게 국민을 위해서만 신경 써주시고 이 무더위에 고생하시는 농부 및 소상공인 사장님께, 사장님께 노고 감사드립니다. 코로나와 싸우시는 의료진들 아프지 마시고 건강 잘 챙기셨으면 합니다. 참 두루두루 이렇게. 신경 써주시는 분이셨습니다 7910님 단우리 달 착륙 성공하길 바랍니다 착륙 안 한다니까요 달달 궤도에서 이렇게 도는 거예요 다 단우리 달 가는 길에 코로나 싹 쓸고 가서 우주 블랙홀에 가둬버렸으면 좋겠습니다 우주 블랙홀까지 가지도 않습니다 달 주변을 이렇게 도는 건데요 아무튼 7910님 마음 제가 다 알았어요 다 헤아려서 보내자고 할게요 3050님 더운데요. 일안 하고 입시름 하는 의원님들 달탐사선에 실어서 멀리 보내주세요. 국민 스트레스 늘어납니다. 찬성하는 사람들이 한 1350만 명 정도 될 거예요. 네. 고구공구님, 다누리오의 성공이 우리 아이들에게 희망으로 오길 바랍니다. 아이들이 매일매일 하늘과 우주를 향해서 꿈이 커가니까 행복합니다. 그렇죠? 다누리오를 보고, 누리오를 보고, 참, 어, 우리 아이들은 우주를 생각하겠구나. 그만큼 꿈이 커졌구나 그런 생각합니다 네, 교통정보센터 다녀올까요 정현정씨
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 랜시 펠로시 미국 하원회장의 본인의 SNS 계정에 이곳 방문 사진을 올렸습니다. 그러면서 한반도 민주주의의 초병인 장병들의 애국적인 복무에 대한 국가와 의회의 감사를 전달했다고 밝혔는데요. 한문점 공동경비구역의 영화 줄임말로 영화로도 만들어졌던 이곳의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 JSA 2번 OCA 다시 한번 들려드릴게요. 1번 JSA 2번 OCA 샵구치상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 오늘도 정치권의 고급진 정치 컨설팅 보내보겠습니다 첫 번째 형입니다 최영일 평론가 어서 오세요 안녕하세요 두 번째 형입니다 엄경영 시대 정신연구소장 어서 오세요
4: 네 안녕하세요
0: 네잘 지내셨어요
4: 좀 덥습니다. 네, 네. 아,
0: 날씨 덥죠. 폭염이에요. <웃음> 윤, 윤 대통령 휴가 갔습니다. 휴가 가면, 음. 아, 조금 마음을 가다듬고, 그리고 또 다시 뛰시겠지, 이렇게 생각하면 네. 지지율이 조금 그냥 버티거나 횡보 아, 상황일 텐데. 그렇죠. 그런데, 그렇죠. 그런데 또 떨어집니다.
5: 네. 그 이유가 있죠. 왜냐하면 대통령은 휴식 중이지만, 사실 뭐 지금 휴가 중에도 마음이 편하겠습니까? 매일 이슈가 터져요. 그렇죠. 그런데 이게 두 가지, 세 가지인데, 자, 하나는 정책 이슈 터져요. 예를 들면 초등학교 네. 만 5세 입학. 이 논란 계속 가고 있고. 혼란만 줬다. 네, 이렇게 혼란 래하고 무슨 이게 뭐 뉴스가 되다 되다. 지죠 저는 처음 본게 장관이 뭐 기자 질문 피하다 신발이 벗겨졌다. 이 코미디 같은 기사들이 나오잖아요. 옛날에
0: 신데렐라 때부터 네, 그런 국민
5: 아, 신데렐라. 네. 아, 그걸 생각 못 했네요.
0: 아 그리고 최순실 씨도 신발 하나 딱 버리고 만은 아. 이렇게 유리구두였던 네. 것인가.
5: 어쨌든 이게 그러니까 굉장히 본질에서 벗어난 엉뚱한 쪽으로 흘러가고 있고 국민들은 그런 기사를 보면은 이게 그냥 실수를 금지 못하는 상황이에요. 네. 자 내각의 문제. 그리고 지금 이제 여러 가지 이제 이슈들이 더 있지만 크게 덩어리를 보면 당내 문제. 당내 상황이 대통령 도와주냐 이거예요. 그렇죠. 저는 이게 내부 총질이에요. 지금 서로 내부 총질하는데 을 네. 결국 이 총알은 다 어디로 날아가냐면 대통령에게 날아가잖아요. 대통령도 개입이 돼 있고. 예. 심지어 이제 당에서 지금 축출되거나 최소한 지금 비대위로 가게 됐으니까 자동 해임이 될 수밖에 없는 이거 눈앞에서 뻔히 보고 있는 이준석 대표도 본인 정치, 본인 살아야 되니까 네. 결국은 이 타겟이 대통령실로 갑니다. 네, 대통령은 직접 공격하기 어제부터 시작했습니다 어제부터 시작했죠. 예. 그리고 같이 분 신청 직접 내겠다. 예. 나 여기 승보가 난다. 그럼 분란은 계속 가요. 비대위 체제가 되더라도. 그러니까 비상 상황이 인위적으로 만들어졌는지 모르겠는데 진짜 비상 상황을 초래해 버렸어. 스스로 내부에서 네. 자, 대통령 지지율에 도움이 안 됩니다. 지금 그 외에 기타 외부 환경 변수를 보면 경제적인 문제, 먹구름 잔뜩 끼어 있죠. 퍼펙트 스톰. 그다음에 안보 문제, 중국 북한, 또 러시아 전쟁 계속하죠. 공급망 위기, 금리 계속 올라가죠. 그럼 이제 우리 시민들 기분이 좋을 리가 없죠. 예를 들면 LTV 뭐 생애 첫 주택 80% 대출 허용했는데 아무도 대출안 받죠. 아 이자가 이렇게 높은데 누가 아니, 그렇게 40년 상환 6억 대출 받으면 월 이자가 289만 원인데 20살에 대출 받아서 집 사면요. 60에 이거 졸업인데 대출 졸업. 근데 문제는 한 달에 어떻게 300만 원 가까운 이 원리금 이자를 어떤 청년이 내냐고요. 9천만 원 이상 연봉이 나와야 되는데 네. 없어요. 그러니까 이게 뭐 국민들에게 좋은 게 하나도 없어. 지지율이 오를 반등의 모멘텀이 안 보인다. 이게 더 걱정이에요.
4: 네, 지지율과 관련해서 저희가 한 2주 전에 네. 주식시장이랑 비슷하다 이렇게 맞아요. 비교를 해드린 적이 있잖아요. 맞아요. 그래서 주식시장 같은 경우도 상승 전환을 하려면 바닥이 어딘지 확인을 해야 되거든요. 바닥을 다지고 이제 올라간다. 음. 그렇습니다. 그러니까 바닥이 뭐 3, 그러니까 지금 2300 무너져야 되는 음. 건지. 아니면 지금 한 2,400이 조금 올라갔는데 음. 지금이 바닥인지. 그래서 바닥 논쟁이 있는 건데요. 음. 어 제가 보기에는 대통령 지지율도 마찬가지입니다. 음. 지금 바닥이 어디냐. 그 확인을 지금 하고 있는 단계다. 음. 그래서 어, 오늘 같은 경우에는 20% 중반 무너진 게 나왔는데 문제는 이제 저는 지지율을 감자랑 좀 비교를 <웃음> 해보면. 감자요. 감자. 감자의 감자. 비율 네. 네, 그렇습니다. 그러니까 이 감자가 많이 나오려면 감자밭이 커야 됩니다. 어. 감자밭이 넓어야 될것요 땅이 경우. 넓어야 돼요. 네, 돼. 그렇습니다. 그런데, 어, 과거의 윤대통령 지지 기반, 그러니까 감자밭은 60대와 2030, 음. 그러 그러니까 유권자 비중으로 치면 한 65% 됩니다. 네. 굉장히 넓은 지지 네. 기반이죠. 어, 그래서, 어, 이렇게 이제 넓은 지지 기반이었기 때문에 50% 중반 지지이 나온 건데요. 지금은, 음. 이준석 대표 어 퇴출 수순에 들어가면서 2030이 급격히 윤 대통령과 국민의힘에서 음. 이탈하고 있어요. 그러다 네. 보니까 감자밭이 유권자 비중 30%인 60대에만 머물러 있는 겁니다. 줄어들고 있어요. 네. 그러다 보니까 지지율이 취약해요. 그러니까 구조적으로 굉장히 취약한 상황이다 이렇게 볼수 있는데 또 이제 하나 더그 문제가 있는 게 문재인 대통령 같은 경우에는 임기 말까지 음. 문재인 대통령 지지율이 민주당 지지율보다 높았어요. 한스, 네, 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 그렇죠. 그렇죠. 네, 그렇습니다. 그러니까 민주당 지지율이 떨어지려고 하면, 어, 문재인 대통령 지지율 때문에 그게 이제 지지가 됐거든요. 네, 버텨줬죠. 네, 네. 그렇습니다. 그래서, 어, 민주당도 30%가 지지가 된 건데, 어, 지금, 어, 윤석열 대통령하고 국민의힘 지지율을 보면, 지금까지는 국민의힘 지지율이 굉장히 높았어요. 맞아요. 30% 중반 정도, 한 10%포인트 정도 높으면서, 윤석열 대통령 지지율의 추가 하락을 막았단 말이죠. 네. 그런데, 유준석 대표 축출이 본격화되면서, 어 국민의힘 지질도 지금 민주당한테 역전을 당한 거 아니에요 네. 30% 밑으로 떨어진 지질 나온단 말이에요 네. 이러다 보니까 같이 동반 추락하는 악순환 그러니까 날개에다가 엔진을 달았다 음. 자, 날개에 네. 엔진을 달았습니다
0: 동반 추락하는데 지금 동반 저격하고 있어요 총질하고 있어요 네네. 여당이나 대 당대표가 지금 대통령을 막 공격합니다 탄핵대를 보는 것 같다 이렇게 생각을 하는 사람들이 많은데요 그런데 네. 더 나쁜 게 이거 이제 수습해야 되는데 그렇죠. 좀 논란이 나오면 수습해야 되는데 네네. 대통령실에서 나오는 발언들 그다음에 발언들 태도 이게 네네. 국민들 도움이, 나음, 안 된다.
5: 도움이 안 된다. 그러니까 문제는 뭐냐면 지금 윤석열 대통령 입장에서 예. 이게 지금 뭐 여야 진영 논리로 야뭐 예를 들면 야권에서 이렇게 떨어지나 뭐 박근혜 전 대통령 국정농단 초기 2016년 10월 지지율 하고 지금. 그거보다 뭐 1%포인트 낮은 정도로 나오고 있으니까. 네. 그러니까 그런 전제로 본다면 이거는 위기 상황이고 심각 상황인데 국가적인 위기예요. 대통령 개인의 위기가 아니잖아요. 이게 행정부의 수반이니까. 그럼 이걸 수습해야 되는데 문제는 이게 첫 번째 대통령실의 참모들 이 단합해서 하나의 메시지를 국민 공감에 맞게 겸손하게 잘못한 건 잘못했고 이런 문제가 있었다. 미비했다. 그 거의 끝인데 그 얘기를 안한건 아니에요. 데 뒤에 토가 들어와요. 네. 야당의 악의적 프레임이다. 그렇죠. 그러니까 이렇게 돼버리는 바람에 앞에 한 얘기가 의미가 없어졌어요. 개혁에 대한 저항이다. 예, 사과와 이저 겸손은 다 사라지고 야당 탓 이렇게 돼버리는 거예요. 얘기를 많이 했는데도. 그러니까 이런 걸 자꾸 붙이는 거예요. 그러니까 전이 이준석 대표의 직격도 오라요. 그러니까 이게 흘러간 얘기지만 자전 정부에서 이렇게 훌륭한 장관들 보셨습니까? 이런 얘기는 하지 말았어야 한다. 근데 이거는 그때 지적 안 했나? 다 지적했지. 근데 이준석이 이제 얘기하니까 아, 그렇게 서로 틀어져 있었구나 이걸 확인하는 거지. 그동안 다수많은 사람들이 지적해 왔던 것들을 하나도 고치지 않았다가 문제여서 저는 휴가 이후에 윤석열 대통령이 자, 모든 걸 내려놓고 네. 초심에서 다시 간다. 저의 임기는 5년이니까 60개월 아니에요? 그중에 지금 3개월 지난 거잖아요. 정말 이 워밍업 제대로 했습니다. 정신 차리고 가겠습니다. 그리고 무엇보다도 참모진에서 교체할 사람들 교체하고 심지어는 이 행정부 내각에서도 교체할 사람 교체하고 지금 무리가 좀 해소되지 않을 것 같은 것들은 네. 조기 수술을 하고 가야 되고요. 누구보다 대통령이 믿고 의지할 수 있는 정말 국정 경험이 있는 멘토 그룹이 필요하다.
0: 자윤 대통령 직무수행 잘하고 있다는 응답이 24%밖에 안 됩니다. 오늘 갤럽 조사 기준이죠? 지난주에는 28% 했는데 이만큼 떨어졌어요. 네, 네. 휴가 중에 말을 안 했음에도 불구하고요. 국민의힘 지지율도 34%로 지금 떨어지고 있는데. 기에 하나를 더 하면 네. 그
5: 오늘 갤럽 조사 24% 기준이 네. 2일에서 4일 조사란 말이에요. 그런데 네. 여기에 낸시 펠러시 하원의장 왔을 때에 의전 회동 이 문제는 완전히 반영이 안 됐고 일부 예. 반영됐고 지금 또그 이후에 터져나오는 권진법사 얘기도 반영 안 됐고 이준석 대표의 오늘 상임 전국위의 상황도 반영 안 됐고 예. 그러면 은 다음 주에 8일 날 출근을 하신단 말이에요 네. 도 스태핑 할지 말지 도 스태핑 한마디에
0: 또 달려 있어요 자. 뭔가가. 한국 갤럽이 지난 2일에서 4일 만 18세 아 이상 천한 명을 대상으로 조사했습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 네. 그러면 다음 주에 출근하는 윤 대통령 어떤 보따리를 들고 나와야 됩니까?
4: 음. 네, 그러니까 지지율 하락의 원인을 간단하게 먼저 짚어보면 어, 저희도 이제 몇 차례 말씀드리는데첫 번째는 윤석열 대통령의 핵심 가치 공정 상식 원칙이 훼손됐다. 네. 음. 네. 그리고 이제 이준석 대표 축출과 관련해서. 어, 60대와 2030 세대 연합이 와해되고 있다. 이거거든요. 그래서 음. 제가 보기에는 이두 가지를 해결할 수 있는 방안을 찾아야 돼요. 나머지는, 그니까 지지율 하락을 막을 수는 있지만 근본적인 대책은 안 됩니다. 음. 자, 그렇다면 이걸 다음 화, 월요일날 출근하는데 전몇 가지 방안이 필요하다고 봐요. 첫 번째는 음. 당정대 인척 쇄신 방안이 필요하다. 음. 예. 예. 그래서 어, 당장 당은 지금 비대위처제 전환으로 가는데 어, 문제는 당장 비대위원장을 누구로 할 거냐. 이게 그렇죠. 논란이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 윤핵관 중에서 한 명을 고른다면 음. 윤 대통령의 진정성, 그러니 사태 수습에 음. 대한 진정성이 없다고 판단할 거요 그렇죠. 네, 그렇죠. 지금은 마치 양치기 소년처럼 돼 있거든요. 음. 그러니까 뭘 해도 안 믿는단 말이에요. 네. 음. 믿을 수 있는 사람을 비대위원장으로 내세우고 그리고 이제 두달 후에 조기 전당대회를 할 건데 마찬가지입니다. 당대표 음. 출마할 사람도 윤핵관이 아닌 국민의 신뢰, 국민의 신망을 받는 사람으로 선정이 돼야 된다. 음. 그리고 이제, 어, 내각하고, 어, 용산 대통령실 개편 문제가 있는데, 이건 당장은 안 되겠죠. 왜냐하면 음. 인사검증도 필요하고, 사람도 찾아야 되고, 음. 그리고 과거에 박근혜 전 대통령이나 이명박전 대통령 같은 경우에는 취임 한 4개월 전으로 해서, 어, 이, 당시 청와대를 개편했어요. 음. 그래서 제가 보기에는, 어, 당장 8월 달에 개편을 하라고 하는 건 무리고, 어, 이 상당한 준비 시간을 거쳐서, 어, 4개월쯤 되는 추석 전후, 한 9월 10일이 추석이거든요. 네네. 그래서 그 전후쯤에 어 인적 쇄신에 추가로 나선다면 저는 사태 수습도 음. 가능하다 이렇게 네네. 봅니다.
5: 그래서 8일 날에 도 스태핑을 할지 안 할지도 모르지만 매우 중요한 메시지가 거기 달려 있다는 게 일은 우선순위를 잡아서 급한 것부터 하나하나 처리해야 돼요. 인적 쇄신도 뭐 하겠다 그러고 오늘 내일 되는 건 아니잖아요. 이상동 교수 얘기를 듣고 제가 아그렇게했구나 싶었던 이 대목이 뭐냐면 온전한 괜찮은 다르고 지금 이제 국정 수행 잘할 수 있는 내각의 뭐 장관 후보감들이 연락하면 오겠느냐? 안 온다. 네. 장관 못 구한다. 네. 이런 얘기를 하는 거예요. 네. 아, 그럴 법도 하다. 네. 근데 흥하는 집에는 초기 정권에서 뭔가 지지율도 잘 나오고 국민적 기대가 있으면 다 가려고 하죠. 한번 내가 나서 보리라 이런 사람들이 많겠지만 지금은 어 이게 지금 분위기 안 좋아. 박순애처럼 되면 어떡하지? 뭐 이상민처럼 이렇게 또또 또 야당에 공격받으면 어떡하지? 지금 또 청문회는 어떻게 통과하지? 이런 고민들 때문에 네. 지금 사람이 안 모이는 그림이 만들어져 있어요. 그래도
0: 찾으려면 정말 하라면요 하겠다는 사람들지서
5: 있을 텐데. 그동안 정치권에 항상 등장하는 게 네. 비상상황에서는 네. 지금 여야 1, 2, 3당이 원내 3당 모두 다 비대위 체제가 되는 초유의 상황이 벌어지잖아요. 이럴 때 그럼 인재를 데리고 오는 쪽이 흥하니까 힘들어도 삼고철려라는 말이 나오는 거예요 예. 그럼 대통령의 삼고철려가 나오려면 전 (8일) 날이 휴가 후첫 출근 메시지는 말씀하신 인적쇄신 단행하겠습니다 지금부터 준비해서 빠른 시일 내에 저희가 손볼 곳을 다 보고 무리가 빚어진 곳들은 채우겠습니다 이렇게 얘기를 하면 우선 말로 던지고 국민들이 그래 그리고 기다려 보는데 인적쇄신 없다 뭐 이런 식의 또 이제 메시지가 나오면 지지율은 20%대도 바닥이 아닐 수 있다 이런 걱정이 이제 남는 거죠 윤 대통령의 메시지 사실 주말 지나면 출근이니까 휴가 다 갔어요 그 사이에 펠러시 하원의장 얘기하다가 사흘 지나가버리고 당내 논란 얘기다 일주일 지나가버리고
0: 휴가 중에 일정이 하나 있었는데 연극을 보고 뒤풀이 간 겁니다 왜 그렇게 결정했을까 여기에 대해서도 좀뭐 많은 얘기가 있고요 그다음에 음. 하나는 또 홍보기획비서관을 임명했어요 아, 네네네. 그 부분에 대해서도 왜 지금 홍보기획비서관인가 이런 얘기도 있어요 그러니까
5: 계속 홍보가 부족하다라는 더 알려야 하는데 지금도
4: 혼선이 있는데 이제 그런 고민을 해서하게니다 그렇죠. 그러니까 역대 대통령들이 늘 빠지는 함정이 음. 그러니까 국정을 국민과 소통으로 생각 안 하고 음. 홍보로 생각하는 음. 그런 네네. 경향이 있거든요 그래서 어이 그 평론가께서 잠시만요. 그 음. 말씀하셨는데 취향연령 5세 말씀하셨잖아요. 사실 이게 그 문재인 정부 때는 정책실이 있었거든요. 음. 정책실이 정책에 대한 컨트롤타워 역할을 했어요. 음, 그렇죠. 그리고 이제 민정수석실도 여기서 그 검증에 대한 문제들을 처리했는데 제가 보기에 음. 아, 이 정책실 없애고 민정수석실을 이제 법무부로 이관하고 이러면서 음. 여러 가지 지금 그 과도기적으로 펑크가 나고 있다. 음. 네. 그래서 이런 문제도 뭐 해결해야 되는데 예를 들면 이제 특별감찰관 문제는 여야가 다 요구하고 있는 거잖아요. 음. 그리고 이제 제2부속실 문제도 계속 제기가 되고 있고. 네. 그래서 이런 것들에 대해서. 어, 선제적인 그런 제 조치들이 필요하다 네. 아, 이렇게 생각을 합니다
0: 3123님께서 제 생각에는 요 바른말할 멘토들이나 참모가 중요한 것보다 먼저 음. 선행되어야 하는 것은 스스로 들을 자세가 되어 있어야 한다고 음. 생각합니다 진정 듣고자 하면 들립니다 얘기합니다 6800님께서 음. 별로 위기인지 모르겠어요 저는 얘기하는데 아. 네. 지금 저기 대통령 지지율은 국정농단 박근혜 대통령 당시 국정농단 초기 때 지지율하고 비슷한 거니까 네. 위기라고 보는 건 알겠죠. 아, 그렇습니다.
5: 위기이고 역대 정권에 지금 취임 3개월 차에 3개월 차에 네. 20% 대 지지가 없다니까요. 그렇습니다. 그리고
4: 일본 같은 경우에는 음. 물론 이제 그 권력 구조가좀 다르긴 한데요. 어, 이 지지율이 10%대로 떨어지면 관행적으로 사퇴합니다. 네. 네. 사퇴하죠. 총리가 사퇴하고 네. 네. 총선거를 치르죠 네. 네, 그렇습니다. 그러니까 그러니까
0: 위기라고 보고 지금 내가 하는 게 다르지만. 맞습니다. 아니. 근데 문제가 뭐냐면요. 음. 국민의힘이 지금 비대위로 가는 길에 계속해서 이준석 대표가 독설과 총질을 계속 하실, 하실 거거든요. 이제는 합니다. 어. 이제는 본격적으로 지금까지는 윤핵관만 공격하다가 네. 대통령은 안 했잖아요. 그랬죠. 그러다가 이제는 나도 이제 이럴 게 없어. 여기에다가 이런 데, 상황에 홍준표, 오세훈 다른. 음. 정치인들 그리고 국민의힘 내부에서도 이견이 나오기 시작했어요
5: 윤핵관만 있는 것은 아닌데다가 네. 그동안 윤핵관 중에도 핵심 윤핵관도 갈래가 다르잖아요 우리가 대표적으로 권성동 원내대표 공식 직함을 가지고 지금 사실상 뭐 대통령 다음 실세 2위다 이런 얘기도 하고 당에서는 지금 1위죠 뭐 네. 이제 비대위원장 임명 권한까지도 갖습니다 장재원 의원은 이제 이게 비서실장 당선인 비서실장 하다가 지금은 의원으로만 당에서 활동하지만 실질적으로는 상당히 소통하고 대통령실에 영향을 행사하고 있다. 심지어 권성동 원내대표가 뭐라 그랬어요. 나는 7급 정도 줄 걸로 기대했는데 9급을 줘서 실망했다가 장재원 의원에 대한 얘기였잖아요. 말이 거칠다. 앞으로 주의하겠습니다. 그럼 장재원 의원의 파워가 이게 만만치 않은 거예요. 아무튼
0: 장재원 의원 말 거칠기로 네. 유명한 장재원 의원이 말 거치다고 얘기했어요.
5: 심지어는 오늘 이제 나온 이준석 대표가 얘기한 삼성 가노 네. 이 사자성어 여포를 비유한 것도 세계의성씨를 가진 양부모를 모시고 있다. 이 사람 대권주자 여러 명 갈아타지 않았느냐 이런 비판인데 이제는 뭐 윤핵관이라고 이런 비판이에요. 근데 이게 장지혜 의원을 타겟팅한 것이다 이렇게 해석이 되는 거예요. 그럼 이제 그들 외에 친윤 그룹이 많죠 의원 뭐0여명 의원 중에. 근데 그들이 이해관계 때문에 모여 있는데 지금 총선 2년 남았습니다만 갈수록 이 지지율 회복이 안 되고 남맥상 국정 남맥상이 계속되면 의원들은 이탈한다.
4: 다른 생각을 할수 있죠.
5: 뭐 국민의힘 소속이라도 이탈해요.
4: 자기는 총선에서 이겨야 되니까. 자, 그렇... 네 그렇습니다. 어 그러니까 국민의힘 지지율은 굉장히 그니까, 근본적인 구조적인 문제가 걸려 있습니다. 음. 그니까, 이준석 대표가 윤대통령에 대해서 송지를 하긴 하지만, 음. 이준석 대표의 공고가 만만치 않습니다. 이준석 어. 대표는, 예, 그니까, 러 작년에 혜성처럼 등장을 했죠. 등장을 해서, 소위 진부한 라대 정치를 마감을 하고, 음. 아 정치 시대를 열었단 말이죠. 네. 아아가 무슨 말인지 아시죠? 음. <웃음> 네. 아이스 아메리카노요? 그렇죠. 아이스 아메리카노, 아이스 아메리카노 같은 정치에요? 정치 시대를 열었다. 라떼에서 아아로. 아, 그, 그렇습니다. 아. 그런데 이런 흐름이 이준석 대표만의 문제는 아닙니다. 그러니까 2020년 총선 때 유호정 의원하고 장혜, 장혜영 의원이 정의당. 정의당의 간판으로 떠올랐잖아요 이, 삼, 이 사람들이 왜 간판으로 떠올랐는지 아십니까 2030을 대변했기 때문이에요 그리고 올 대선과 지방선거에서 박지현 전 비대위원장이 혁신의 아이콘으로 등장을 했잖아요 근데 문제는 대선이 끝나고 총선이 앞으로 1년 반 정도 남았다고 이 틈새, 틈새가 틈새 있다고 해서 이 청년들에 대한 대대적인 퇴출작전이 시행되고 있다 음. 아 저는 이제 그런 일환이라고 봅니다. 민주당 음. 같은 경우에도 박지원 위원장, 박지원 전 위원장의 출마라에 차단해버렸잖아요. 음. 왕따로 만들어서. 그리고 정의당도 비례대표 의원들이 선거 패배 책임이 있다. 저는 그런 패배 이론 처음 들어봅니다. 정말로. 음. 마찬가지로 국민의힘도 이런 상황이거든요. 음. 그래서 저는 국민의힘이 이준석 대표를 퇴출을 하고 자유한국당으로 돌아가겠다. 음. 이렇게 지금 결의를 한것 같아요. 그래서 답답한데 음. 정말 이게 이렇게 되면 국민의힘 지지율를 올릴 수가 없어요. 음. 자, 짧게 좀 짚어보고 네.
0: 민주당으로 가야 됩니다. 예. 자, 국민의힘은 차기 당권 경쟁 시작합니까? 비대위원장을 누가 맡을지 아 지금 관심 지목됩니다.
5: 아니, 대략 지금 뭐 그림은 이래요. 제가 관망하는 건. 이 친윤 색채가 옅은 네. 중도적인 성향의 중진 의원에게 비대위원장을 맡기는데 관리형이다. 네. 전당대회 준비 두달 하면 끝이에요. 네. 그럼 8월 말에 민주당 전대에서 당권이 수립되면 네. 불과 두달 후에 10월 한 초중순에 네. 지금 또 전당대회를 하는 거예요. 집권여당이 그렇죠. 네. 그럼 이 당대표는 그 시점부터 2년 네. 공천권 갖는 대표가 뽑히는데 이게 하이라이트예요. 그러니까 비대위 구성이 그래서 중요한 건데 결국은 이제 저 경선관리 또 해야 되니까 그럼 이 비대위 원장은 지금 주호영 의원이냐 뭐 혹은 좀 친유 색깔이 강하지만 정진석 의원이냐 뭐 이런 그룹들 네. 지금 논의가 되고 있어요. 그런데 예. 외부에서 모셔오기에는 시간도 없고 위험요인이 더 크죠. 이렇게 갈 거예요. 그래서 중요한 거는 건 10월에 당권자가 누구냐. 이게 이 제일 제 중요한데 네. 윤핵관이 등장하면 저는 이거는 아무 의미 없는 짓을 한 것이다. 집권당은 실패한 전당대회를 치르게 될 것이라고 다 예언을 할수
0: 있는데. 아니 그런데 정권을 잡았는데 네. 지금 정권 초기인데
4: 윤핵관들이 우리가 당권도 잡아야 하지 않느냐 이런 얘기 나올 건데요. 아이고. 그렇게 나올 겁니다. 네네네. 네. 그래서 9일 날어전국이가 소집되어 있는데요. 어 아마 그 안건으로 음. 비대위원장을 올렸다는 이제 음. 소문이 있어요. 네네네. 그래서 말씀하신 대로 음. 어, 한 분은 이제 그 주호영 의원일 네. 수도 있고요. 또한 분은 정우택. 네, 정우택 의원. 네, 그래서 하마평이 왔죠. 네. 뭐두명중한 명이 될것 같고 정진석 네. 국회의장 부 분이 아는다고 했어요. 음. 네. 그래서 아마도 어, 당권에 관심 좀 있는 것같아 음. 그래서 당권은 정진석 국회의장이 부 나온다면 음. 뭐 친명계로 이제 력할 수도 있고요. 그리고 음. 어, 어, 김기현 전 원내대표도 어, 범, 범, 침륜을 자처하고 있습니다. 네. 게다가 안철수 의원도 네. 어, 7일날, 일요일날 귀국을 하는데요. 네. 한철수원도 최근에 친윤하고 거리를 좁히고 있어요. 네. 그래서 비윤을 내걸고 전당대 회 출마기는 어렵다. 네. 이렇게 봅니다.
0: <웃음> 민주당은 어대명 분위기 속에, 네네. 아, 이재명 의원에 대한 수사가, 수사망이 좁혀옵니다. 좁 한쪽이 네. 아니라 이쪽저쪽에서 옵니다.
5: 그러면서 이게 두 가지가 얽혀버렸죠. 이제 왜냐하면 수사망이 과도하게 덮쳐오면서 전당대회 어찌 보면 개입하는 거 아니냐, 공권력이. 재뿌리는 거 아니냐. 이런 기류. 애초에는 이제 8월 중순에 이 김혜경 씨의 법인카드 남용 의혹에 대해서 중간 수사 발표하겠다. 이걸 경찰이 먼저 얘기하니까 어? 왜 전당대회 직전에 이런 이제 의구심이 생긴 거예요. 그래서 급기야 지금 이제 경선, 본경선이 시작됐으니까 이재명 후보 본인이 국기문란이다 이렇게 얘기했는데 이 묘한 게 지금 사법 리스크하고 이른바 최근에 더 급부상되는 설화리스크. 박용진 후보는 이렇게 얘기하더라고요. 사법 리스크보다. 설화리스크, 본인의 실언 리스크가 더 커지고 있다. 근데이두 개는 엮여 있는 거예요. 공격 받으니까 대응했는데 해명하다가. 거기서 좀센 키워드가 나오면 그게 딱대서 특필이 되는 거죠. 예를 들면 욕 플랫폼. 그래서 이게 잘 보면 전체를 들으면 납득은 되는 흐름인데 딱 한두 개의 선정적인 키워드를 뽑으면 굉장히 큰 말실수를 한 것처럼 돼 있어서 이거는 이재명 후보가 예전 대선 뛰었을 때 대선 때 처음에는 굉장히 센 얘기, 뭐, 바지 내릴까요? 이런 얘기 해가지고 무리가 있었지만 중후반부터는 안정적인 기류로 전환했거든요. 그 네. 지금은 안정적인 합법으로 전환해야 될 때다. 대선 때한번 네. 경험한 것이다. 네.
4: 네. 법인카드 수사 결과를 경찰이 28일, 그러니까 전당대회 전에 발표한다고 했는데요. 제가 보기에는 발표를 해도 크게 어대명의 분위기를 바꿀 수는 없다. 이렇게 생각을 합니다. 박영진 네. 당대표 후보는 수사결과가 발표되면 본인 쪽으로 흐름이 탈 거다 이렇게 이제 주장을 음. 하고 있는데요. 어뭐그 수사결과가 발표된다 하더라도 김혜경 씨까지는 타격을 받을 수 있죠. 음. 하지만 그게 이재명 후보한테까지 전이될 것 같지는 않고요. 다만 제가 보기에는 어 이재명 후보가 당대표가 된다고 하더라도 당이 분당되는 사태는 없을 거다 당분간. 음. 네, 네. 왜냐하면 일단 대한부재론이 있어요. 음. 그러니까. 어, 각종 여론조사 결과를 보면 이재명 차기 그 주자 순위가 굉장히 압도적이거든요. 음. 민주당에서는. 그리고 네. 이제 어, 윤석열 대 이재명. 이재명 대 윤석열이라는 이 적대적 공생관계가 부각이 되고 있어서 음. 오히려 어, 이재명 차기 그 대권 부대에 탄력이 붙고 있다. 그리고 친문 구심점이 없다. 그러니까 설사 어, 김경수 전 경남지사가 파리로 특사로 음. 나온다 하더라도 네. 당분간은 친문구심점으로 자리하기는 힘들 거다. 그래서 네. 결정적인 그런 사법리스크가 불거지지 않는다면 제가 보기에 당분간 이재명의 그 민주당은 네. 이재명 당으로 급속히 네. 바뀌면서 네. 이대명 차기 대권이 탄력을, 탄력이 붙을 가능성이 크다. 이렇게 생각합니다. 지금 합니다.
0: 불거진 사법리스크는 이재명 의원에게 큰 영향을 미치지 못한다. 이렇게 말씀그렇습니다
5: 오히려 아, 차기 대권에 탄력이 붙일 수있 이렇게 관망을 거잖아요. 하는 거죠. 단기적으로는 이번 전당대회에는 별 영향 주지 않고 어대명의 기류가 뒤집힐 것같진 않다. 이변이 없을 것 같다는데 네. 문제는 당권을 잡은 이후에 당권이 끝이 아니잖아요. 이재명 네. 후보에게는 지금 아, 뭐이 지금 당권. 대권 재수하는 거지 않습니까? 그렇죠. 차기 대권을 향해 가, 가는 과정에서 어나영선이야 그러면 국회의원 배지 달고. 의회에서 의정할 거야. 그리고, 당 그리고 당권도 잡고 당 잡고 리더십을 보여줄 거야. 그리고 차기 대권으로 갈 거야. 이게 문재명 코스저 문재인 코스잖아요. 뭐
0: 문재인 대통령 네, 네,
5: 네. 2012년 재수할 때영선이었잖아요 네. 그런데 네. 그다음에 초선의원 됐고 당대표 됐고 대권주자 됐고 집권했단 말이에요. 그게 다르지 않은 코스인데 문제는 이 사법 리스크는 오히려 당대표 이후에 문제가 되면 대권 구도에는 영향을 줄수 있다라는 게 민주당 내에 이제 반대 그룹들의
4: 또 논리예요. 네. 그래서 네. 이거를 혁파해야 돼요. 네, 그렇습니다. 네. 그러니까. 예를 들어서 이재명 당대표가 된다면 이재명 당대표가 그런 사법 리스크를 극복하기 위해서 당을 투쟁적으로 끌고 가면 안 됩니다. 음. 제가 봐도. 그래서 대안을 제시하고 뭐 갈라치기 대신에 국민 통합의 비전을 제시하고 네, 네. 이러면서 국민들을 설득해서 정말 대안의 민주당 음. 또 대안의 이재명 이런 이미지들을 지속적으로 쌓아가야 되는 거죠. 지금까지 이 각종 설화나 사법 리스크로 보면 음. 어, 이재명 의원도 사실 윤석열 대통령 못지않게 이렇게 어. 불안해 보이는 측면이 있던 말이에요. 그런데 저는
5: 투쟁적이 되지 않을 거예요. 왜냐하면 지금 현재 지지율이나 초기 집권에서 흘러가는 상황을 우리가 전망을 해보면 지금 윤석열 대통령 앞에 맞서 있는 윤석열 대통령이 극복해야 되는 대상은 적이 아니고 국민이에요. 네네. 지금 지지율은 여론조사니까 국민의 네. 민심을 우리가 보는 이 바로미터 아닙니까? 그럼 지지율이 올라간다는 건어윤 대통령 잘한다. 떨어진다는 건왜 이렇게 못해? 국민과 맞서서 지금 밀당을 하는 싸움이기 때문에 이재명 당대표가 되면 민심에 그냥 흘러가면 되지 내가 앞서서 나서서 투쟁의 깃발을 들 이유가 전혀 없다고요. 이런 기류에서는. 그러니까 야당에게 아주 좋은 구도가 만들어져 버린 거예요. 너무 무능력해서 벌어진 일인데 대통령 본인의 이제 책임이죠. 그런데 문제는 뭐냐 면 이재명 당대표가 된다면 누구와 싸우냐 하면 이제 여론조사가 좀 보물처럼 나올 게 걱정이에요. 차기 대권 문제가. 아니, 왜, 이게 집권 2개월 만에 왜 한동훈 이름이 나오고, 오세훈 이름이 나오고, 이걸 왜 지금 벌써 해? 그 지금 싹 들어갔어요. 근데 저는 차기 대권주자 이제 여론조사 매주 나오면 이재명 올라오고, 야권에서는 오세훈 올라오고, 한동훈 올라오고, 이준석도 올라옵니다. 이 구도를 가지고 정가가 시끌시끌 4년을 흘러갈 것이다. 그 사이 총선이 있습니다. 만 네. 난감하다. 대량 난감입니다. 알겠습니다. 그렇다면
4: 박용진 강훈식 단일라는 어렵죠? 어렵습니까? 네네네. 그러니까 어려워 보입니까? 그렇습니다. 강원식 의원은 일단 비명의 대표로 보면 됩니다. 네. 비명의 대표라고요. 비명. 그러니까 비명 일단 비명의 대표고 아, 중위지대 대표 같은데. 네 예. 예. 박영진 의원은 반면 아, 그렇죠 그렇죠. 그래서 약간 결이 다르고요. 음. 그리고 만약에 단일화를 해서 이긴다면 단일화 모멘텀이 살아 있는 거죠. 음. 음. 그런데 각종 여론 조사를 보면 단일화해도 어대명한테는 역부족이다. 음, 이렇게 된다면 이 예를 들어서 여론조사 지지율이 조금 떨어지는 강훈식 의원 입장에서는 강훈식의 정치를 본격화하는 게 훨씬 이득이거든요. 네. 맞아요. 네. 그런 면에서 저는 단일화는 사실상 물건너 갔다. 그리고 내일부터 지금 투표. 시작이에요. 네. <웃음> 맞아요. 물건너
0: 갔습니까? 네. <웃음> 네. 네. <웃음> 최영일, 엄경영 두 분과 함께. 아. 컨설팅해봤습니다 우리 얘기를 좀잘 들으면 정치가 조금 나아질 텐데
5: 엄소장님이 대통령실에 가면 많이 바뀔 것이다 아, 추천드립니다 그런 말씀하지 마십시오 저 싫어하는 사람 많습니다
0: 정치연구소 영현영 여기서 인사드립니다 감사합니다 고맙습니다 감사합니다. 저는 6시에 2부에서 박지원 원장과 돌아옵니다 정성을 다하는
2: 국민의 방송,
0: 국민의 방송. IBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 어서오십시오 고품격 정치토크의 세계로 오신 여러분 환영합니다 구성급 정치맛집 메인 셰프 소개합니다 깨어있는 정치지성 정치 토크의 달인입니다. 만오천보 못 걷습니다. 현역입니다. 전 실장, 전 장관, 박지원 전 국정원장 모셨습니다. 어서 오세요. 정치구단 반납했습니다. 네. 정치 8단으로 제가 승단은 들어봤는데 이건 감단입니까? 이건 초단입니까? 이건 뭡니까? 함에도 불구하고
6: 한미동맹을 그렇게 강조하는 윤석열 대통령께서 휴가 중 그것도 서울 하늘에서 대학노에 가서 연극은 보시면서 네. 펠로시 하원의장을 만나지 않았다고 하는 것은 제가 볼 때는 외교적으로 굉장히 잘못했다. 네. 그러나 현실적으로 보면 은 우리나라는 네. 무엇보다도 중요한 게 한미동맹 네. 그리고 한중경제협력인데 네. 한중경제협력을 의식했다고 한 것도 또 아닌 것 같아요. 그래서 저는 굉장히 그 외교적으로 미숙했다 이렇게 보면서 나는 그것을 촉구하기 위해서 얘기를 했는데, 얘기를 어, 했는데. 아무튼 맞추지 못했다고 하면 네. 저는 약속대로 내려온다 네. 그런데요 경려가 많이 와요 그래요. 부단 가지고 되겠냐 네. 지금 할 사람은 10단밖에 없다 그래요
0: 네. 아니 구단에서 그 지금 한일단 깎아야 되는데 무슨 또1단으로 가시려고 요 아니 그래요? 국민들은 그렇게
6: 받아들이지 않는다 이거죠 알겠어요 네.
0: 근데 우리는 남북문제가 중요하지 않습니까 평화가 뭐 제일 그단, 중요하죠 제일 중요하지 않습니까 네. 그런데 이게 왜 한미동맹 한미동맹 합니까 이거 남북문제 잘 풀자고 평화 지키자고 하는 거 아니에요
6: 평화를 이, 지키기 위해서는 네. 그게 이제 견해가 조금 달라지는데요 남북간에 해결할 수 있는 것을 소위 하자. 네. 미국 무시하고 하자 하는 것이 자주파예요. 네. 그러나 현실적으로 우리는 한미동맹 차원에서 미국과 함께하지 않으면은 한 발자국도 못 나갑니다. 네. 예를 들면은 문재인 대통령이 북한에 철도를 놓아주겠다라고 했지만은 재세이. DMZ를 유엔사에서 네. 기차 통과 못 하겠잖아요. 네. 그러니까 여러 가지로 문제가 있었지만은 유엔사는 아니 DMZ는 거듭 말씀드리지만 헌법상 대한민국 영토이지만 실효적 지배는 유엔사에서 하기 때문에 네. 그러한 문제를 해결하기 위해서도 우리는 한미 동맹과 함께 나가지 않으면 안 된다. 네. 지금 북한을 지원하고 싶어도 네. 못 하잖아요.
0: 지원하고 네. 싶어 하는 건 맞죠. 맞죠. 네, 맞아요. 그러니까 네.
6: m b 도 비핵 개방 3천 0 0 0 북한이 핵을 폐기하면 은 3천불로 0 0 연소득 만들어주겠다. 예. 이건 안 되거든요. 예. 지금 현재 윤석열 정부에서도 비핵화하면 은 담대한 계획을 세우겠다. 이건 안 되는 거예요. 비핵화로 할수 있도록 그 길을 안내해야지 네. 비핵화를 하면 담대하게 도와주겠다 는 것은 될 수가 없는 거예요.
0: 네네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 첫 단추 지금 잘못 깨고 있네요. 아니, 그리고
6: 네. 북한도, 북한 핵 문제는 자기들도 그런 얘기를 합니다. 네. 이건 북중 관계도 아니고 남북 관계도 아니고 북미
0: 간에 해결할 문제다. 네. 네. 아무튼 펠로시 의장을 만나진 않았습니다. 자. 청와대에서 수석으로 그다음에 비서실장으로 대통령 휴가 여러 번 보내보셨죠? 가셨죠. 네, 네. 가셨죠. 자 그때마다 어떤 어떤 해법을 이렇게 연구해 오고 왔는데 윤석열 대통령 이번에 휴가 가서 해법을 좀 가지고 오시겠죠?
6: 가지고 오셔야죠. 네. 지금 어, 오늘 보세요. 갤럽에서. 네. 지난주 28에서 24로. 예. 그리고 부정적인 것은 62에서 66으로 4% 내려가고 4% 올라가고 이런 큰 민심이 떠나고 있는 이때 왜 그러냐. 인사 잘못하고 도스태평에서 말실수하고 김건희 여사 실수 그리고 사정으로 와서 경제물가 보지 않으니까 이렇게 왔단 말이에요 그런데 이러한 문제를 해결하기 위해서는 무엇보다도 인적개표를 통해서 나가야 된다 저는 그렇게 말씀드리는 거예요
0: 사실 뭐 보여줄 수 있는 게 우리가 이렇게 이렇게 좀 쇄신하겠다 잘하겠다 이게 인적 쇄신 밖에 보여줄 게 별거 없잖아요 없죠 지금 8월 17일이
6: 취임 100일이에요 네 이백일에 대해서는 모든 언론과 국민과 네. 전 세계에서 평가를 한단 말이에요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 미국 언론 보세요. 이번에 네? 미국의 짐이 된다 이렇게까지 표현을 하는데 네. 저는 앞으로도 일본, 유럽 언론도 똑같이 평가를 해나갈 거예요. 네. 그런데 인적 세신을 해야 된다라고 하는데 뭐, 지금 하지 않는다. 그런 얘기도 나오더라고요. 그런데, 2013년 8월, 박근혜 대통령이 집권 5개월 돼가지고, 휴가를 갔었죠. 휴가를 갔죠. 네. 저도의 촉. 돌아와서 오면서 뭐라고 했느냐 하면은, 성과 없는 신뢰는 없다. 네. 그래서 당시 비서실장과 4명의 수석비서관을 경질했습니다. 그렇죠. 그때 60%라니까요. 네. 그러나 성과가 없기 때문에 해, 했던 거예요. 예, 예. 어. 그러면, 이명박 대, 아, 죄송합니다. 윤석열 대통령은 20% 24%로 휴가 가는 사이에도 떨어졌는데 네. 인적 개편을 하지 않고 네. 무엇을 가지고 취임 100일에 하겠습니까? 네. 해야 돼요.
0: 인적 개편 말고나 해줄 수, 할 지금 게... 할 수가 없죠. 네, 알겠습니다. 네. 그러다고뭐
6: 건진 법사를 잡겠습니까?
0: 뭐. 법사는 잡아야 되는 거 아닙니까? 잡아야죠. 저이 건진 이 법사 얘기가 나왔는데 이거 좀 민감하잖아요. 국민들이 이거 뭐야? 아, 이런 것 때문에 네. 자꾸 지지도가 떨어지는
6: 거예요. 건진 어떻게... 법사. 네. 대통령 선거 때부터 건진 법사 무당들 얘기 나왔잖아요. 예? 권영세 현 통일부 장관이 그때. 아. 서거대책본부장과 하면서 바로 제거했잖아요. 네, 네. 그러니까 대통령 선거에 이길 수 있었어요. 예. 그런데 그 사람들이 지금도 이권을 챙기고 호가호의한다 하는 것이 잡혔으면 은 만약 민정수석실이 있었으면 친인척관리나 그러한 문제를 관리하는 거예요. 예. 지금 뭐하고 있는 거예요. 그렇죠. 네? 그리고 김건희 여사의 뭐 코파카바나 네. 그 회사의 관계. 코버나 컨텐츠 네. 하바나 컨텐츠난 네. 머리가 나빠서 잘 모르겠어요 하바나, 아무튼 코버나 네. 컨텐츠에 관련된 관련된 사람들이 용산 네. 대통령 관저의 네. 공사를 수익 계약으로 하고 있다
0: 대통령실도 했었고요
6: 네 대통령실도 하고 네. 그러면 은 비서실 즉 대통령실에서 클리어하게 해명을 해야 될것 아니에요 그렇죠 그런데 뭐라고요 뭐. 경호처에서 보안상, 그말 못한다? 예. 그 경호처에서 설계나 어떤 뭐 내용을 얘기를 못하지. 예. 그 업체가 코바나 컨텐츠하고 어떤 관계고 어쩌다 하는 것은 얘기를 해야 되는 거예요. 예. 그런 걸 못하고 있는 것이 지금 문제이기 때문에 이러한 것을 척결하기 위해서도 비서시적 대통령실은 개편돼야 된다. 저는 그렇게 말씀드리는 거예요.
0: 네. 윤 대통령 지지율, 저 앞서 언급한 그 여론조사 개호하고 같습니다. 그런데요, 우리 국민들이 그렇게 지금 정권 출범한 지 얼마 안 됐는데 그렇게 못한다 하면서 비판만 하고 그러지 않는데 좀 기다려 줄 줄도 알아요. 그런데 휴가를 가셨으면, 아, 어떤 아이디어를 가져올까 이렇게 생각하는데 계속 떨어지고 있지 않습니까? 근데 휴가 중에 한 일이 하나가 있는데 연극을 봤어요. 꼭 연극을 보셔야 됐을까요?
6: 저는 그건 잘 보셨다 그럽니다. 그래요? 대학로에서 네. 그 어려움 속에서 문화 예술 활동을 하는 배우들을 격려하고 네. 또그 연극 내용이 네. 뭐 지하철 2호선 그 서민들의 그~ 네. 아파트 문제 네. 이런 애환이 있다는 거예요 그래서 같이 본 것은 좋지만은 그걸 보면서도 예를 들면 펠로시 하원 의장도 만나고 예. 또 이러한 구상을 해서 인적 개편을 하겠다라고 하면은 좋은데 그~ 뭐~ 저~ 청와대 관계자가 인적 개편을 안 한다 어? 대통령이 푹 쉬고 푹 자면서 네. 어떻게 한두 달, 두서너 달 같이 일한 사람들한테 책임을 못냐. 이건 가지고는 안 돼요. 국민을 그렇게 쉽게
0: 보면 안 되죠. 국민을 그, 이기는 대통령은 없어요. 그러니까요. 예. 근데 대통령실에서 그런 발언도 조금 국민들한테는 좀 부적절하게 받아들여질 것 같은데요. 당연하죠. 예? 국민을 얕보는 거예요. 그래요? 예. 왜 대통령실에서 이 리스크 관리가 왜안 될까요? 또 홍보 메시지도 굉장히 좀부적절해여 보일까요?
6: 글쎄요, 뭐 거기 분들이 개별적으로는 굉장히 유능하지만은 문제는 선장이 좋아야 되는 거예요.
0: 다 선장 탓입니까?
6: 그 대통령 중심제에서 예. 어떠한 경우에도 대통령보다 나가라 갈 수는 없는 거 아니에요. 네. 그렇기 때문에. 인적 개편하고 사과해라 예. 하는 얘기를 야당에서 할수 있는 거예요 예. 또 국민도 언론도 하고 있잖아요 지금 예. 보면 은뭐 조선 동아 중앙 칼람이나 사설도 보세요 네. 오히려 한겨레 경영보다도 더 정렬하게
0: 지적을 하고 있지 않습니까 예. 김상민님께서 연극이 끝나고 난뒤 전국 구상을 할 거예요 할까요 이렇게도 물어봤고요 0889님 휴가 중에 인사 배정도 했어요 인사도 했습니다 아그렇죠 홍보기획비서관에 YTN 전 기자를 임명했습니다 휴가 중에 원포인트로 인사를 했는데 홍보기획비서관입니다
6: 네 저도 그 이기정 비서관이라고 네. 저도 잘 알아요 네. 과거 CBS 기자를 하다가 YTN으로 YTN. 옮겨서 했는데 아주 좋은 분이에요 그래요? 그렇지만 은그 음. 역량에 대해서는 이제 두고 봐야죠
0: 네 음. 저는 잘 모르겠습니다. 네. 자, 그리고 또 이렇게 음, 대통령 지지율이 떨어지는데 당에서 안 도와준다 그런 얘기는 계속 나왔는데 이준석 대표가 이제서는 지금까지는 윤핵관만 저격하다가 윤석열 대통령을 직접 총질하기 시작했습니다. 저격해요. 그렇죠. 네.
6: 이준석 대표가 섬, 네. 여의도만 공격을 하더니 이제 네. 용궁을. 용산의 직격탄, 포탈을 때리더라고요. 한심하다고 그런 얘기도 하고요. 아, 그러니까 아주 표현이 네. 정렬하고 어떻게 에, 과거에 이런 장관이 있었냐. 이런 뭐,
2: 윤석열 불류냐. 대통령의
6: 네. 구체적 발언. 그 발언까지 인용해가면서 공격을 하던데 네. 이준석 대표로서는 토사구팽당하고또 억울하죠. 네. 그러니까 그렇게 얘기할 수 있지만은 저는 대통령이 잘못한 것을 국민의 힘이 책임지고 지금 개편하고 있는 거예요. 그렇습니까. 그러나 예. 오늘 또뭐 착착착 진행되는 게 비대위로 가는 거 아니에요. 예. 그렇게 비대위가 되고 전당대회를 바로 하면은 6개월로 되기 때문에 윤석, 아, 이준석 대표는 돌아올 수가 없기 그냥 끝나는 거예요. 예. 그러니까 자기가 비난하는 건 사실이지만은 그러나 또 일부 이준석 대표와 함께 하던 사람들도 한두 사람씩은 또
0: 전향을 하더라고요. 그래요. 예. 그러면 이준석 대표는 계속 떠들겠지만 계속 힘은 계속 빠질까요? 아니면 이 갈등은 어떻게 될까요?
6: 만약에 이준석 대표가 지금 현재 여론조사처럼 네. 음, 압도적으로 네. 차기 당 대표에 나올 수 나오면은 된단 말이에요. 네. 그러니까 윤핵관들은 즉 국민의 힘에서는 6개월 전에 네. 전당대회를 해 버리면은 당 대표를 나올 수가 없어요. 그러니까 빨리 끝내려고 그러는 거죠. 그렇지, 하는 빨리 거야. 끝나는 거죠. 네. 그러니까 이준석 대표도 굉장히 그 세게 네. 윤핵관과 윤석열 대통령을 향해서 총을 쏘지만은 네. 제가 볼 때는 게임 끝입니다. 끝났어요? 예. 그래서 저는 처음부터 네. 이준석 대표는 두 가지 사항을 도모할 것이다. 네. 예. 하나는? 하나는 만약 대행체제로 가서 비대위를 한다고 하더라도 전당대회에서 대표가 되는 길이었는데 이건 끝난 거예요. 예, 끝났고 이제 하나가 남았어요. 네. 지금처럼 국민 속으로 들어가서 자꾸 새를 불리는 거예요. 예. 그리고 윤석열 대통령을 공격하면서 자기 정치를 하는 겁니다. 네. 그러면은 세월은 가고 총선이 다가오면은 분명히 이준석 파나 네. 또 가장 중시하는 게 유승민 네. 전 의원 같은 분도 이준석 대표하고 가깝잖아요. 네, 네. 또 공격하고 있잖아요. 네. 그렇기 때문에. 아마 공천의 칼질을 당할 수가 있어요. 네. 그러면은 신당을 창당해서 보수의 대분열도 시작될 것이다. 저는 그 길로 간다고 봐요.
0: 지금 이준석 대표가 바깥에서 계속 총질하고 있다가 공천에서 공천 과정에서 아마 분당이 가능할 하겠다. 그렇죠. 유승민과 네. 손을 잡으면 그러면 근데 국민의힘에서 이준석한테 공천 공천을 주면 되잖아요. 공천 안 줄까요? 안 그것도 안, 안 줍니까? 아, 안 주죠. 이제 네. 그러면 국민의힘에서 이준석은 끝났습니까? 저는 끝났다고 봐요. 네, 그래요? 네, 그리고
6: 정치라고 하는 것은 센데, 네. 자기 하나 공천주면 뭐합니까? 팔다리 다 잘라버리면 그만이지.
0: 네. 그래요? 아무튼 이준석 대표가 이제 목소리 높이지 말고 이해하지만 가처분 신청하지 말고 이제 당 대표로서 손 놓을 때가 있다. 친 이준석께도 그렇게 말하고 이재호 고문도 이렇게 말하고 그렇습니다. 그렇죠. 그러면 이준석은 국민의힘에서 끝났습니까? 이제 뭐 끝났다고 정치적으로 볼 필요는 없어요. 네. 근데
6: 자기가 어떠한 길로 매진하느냐. 네. 그리고 국민들이 어떻게 지원을 해주느냐. 이게 문제죠. 가처분 신청하고
0: 막 싸우고 그래도 안 됩니까? 그거야 이제 뭐 끝난 거죠. 그런 거 해봐야 안 돼요. 그래요? 예. 네. 아, 그렇군요. 자, 근데 그러면, 자, 이준석 쳐내기 한다, 찍어내기 한다, 이렇게 계속 될것 같고요. 당내 내분이 계속 될 텐데, 그러면 지지율은 어떻게 됩니까? 더 떨어집니까? 저는 국민의힘이
6: 저렇게 권력 투쟁으로 날이 있잖아요. 새고 밤이 샌다고 하면은. 네. 그리고 뭐 건진법사 등 이런 무당, 이런 것들이 문제가 된다고 하면은. 네. 더욱이 뭐, 어? 김건희 여사의 관계에 있는 사람들이 공사를 저렇게. 한다면. 한다면. 은 네. 해명이 안 되면은 또 윤석열 대통령도 인척 개편 없이 그대로 간다고 하면은 지지도는 더 떨어지리라고 봅니다.
0: 만약에 앞자리가 바뀌어 가지고 10대로 이렇게 떨어지면요. 10%대로 떨어진다면 그러면 어떻게 될까요? 그러면 그래도 대통령 생각한... 중심제에서는 할수 없는 거죠. 상관
6: 없어요? 예. 네. 그러니까 어떤 대통령이 자기 지지도가 그렇게 20%대에서 10% 떨어지는 것을 보겠어요. 예. 뭐 겉으로는 태연자약 하지만은 굉장히 노심 초사할 거예요. 네. 그렇기 때문에 저는 국가를 위해서도 윤석열 대통령이 바른 정치를 하고 어 협치를 해서 야당과 함께 경제 물가 살리는데 매진하면 은또 돌아올 수 있다. 그렇게 봐요.
0: 권진법사 얘기나 김건희 씨 문제가 나왔을 때, 논문 문제가 나왔을 때도 문제없다 이렇게 얘기하지 말고 어떻게 하는 것이 훨씬 더 도움이 될까요? 이 정부에? 아,
6: 그것은 불을
0: 보듯 화난 것
6: 아니에요. 그건진법사 이런 분들이 로비 뭐 이런 것을 했다고 하면 발본 색곤해 줘야 돼요. 그렇죠. 그리고 그 코바라 컨텐츠 관계 있던 분들이 그렇게 건설공사를 했다고 하면 사실을 밝히고 이건 잘못됐다. 고치겠습니다. 이렇게 해 줘야 되는 거예요. 무조건. 괜찮다. 네. 경호처에서 하는 일이라 보안이라 말할 수 없다. 이건 아니죠. 네. 그냥 국민을 졸로
0: 보는 거죠. 지금 계속 그러고 있다고 생각하는 거죠, 국민이 그렇죠. 네. 음, 아, 이준석 대표 계속또 거칠어지고, 네. 당내 갈등은 계속 되고, 아, 휴가 다녀오셔도 좀 앞날이 밝지 않네요?
6: 돌아오셔서 제 일성이 무엇인가에 따라서 달름겠죠 네. 과감하게 인적 개편을 하고 예. 나의 백일은 만족스럽지 못했지만 은 네. 이제 이러한 새 팀으로 새 비전으로 새 희망을 가지고 나가겠습니다. 예. 그러니까 국민 여러분들이 도와주시고 민주당도 제1당이고 거대 야당이기 때문에 네. 협치를 하겠습니다. 이런 모션은. 내세우면 네, 은 네. 저는 대통령도 성공의 길로 가는 거고 네. 어, 국민도 나라가 잘 되면 좋은 거죠.
0: 국민들도 받아줄 거예요. 아 그렇죠.
6: 네. 네. 아, 어떻게 됐든 대통령이 당선됐으면 은그 현직 대통령이 성공해야 나라가 사는 거예요. 네. 어, 대통령이 실패하면 나라가 망해요. 네. 김영삼 대통령 실패하니까 IMF 와가지고 나라 망했잖아요. 네. 김대중 대통령 성공해서. 아 IMF 위안얘기를 극복하고 IT,
0: 문화 이런 걸로 나가서 성공했잖아요. 네. 그걸 봐야 돼요. 8월 만만치가 않을 거예요. 8 1 5의 경축사가 있고요. 네. 경축사에 의미 있는 얘기를 해야 될것 같고요. 또 사면도 있고요. 자, 파리, 야, 윤 대통령은 8 1 5를 어떻게 보내셔야 됩니까?
2: <웃음>
6: 남북문제에
0: 대해서는 조금 또... 구체적인 비전을 좀 주셨으면 좋겠어요.
6: 글쎄요, 그런 문제를 좀 주셨으면 좋은데 지금 현재 보면은 구체적인 게 하나도 없고 예. 어, 이명박 정부 때의 비개방 삼천 예. 그 수준으로 가고 있는 것 아닌가 이렇게 봅니다.
0: 네. 그리고 또 하나는 또 대대적인 사정이 좀. 벌어졌지 않습니까? 지금
6: 벌어있는 거죠. 그렇죠. 네. 이두 사정... 아, 국정원장만 하더라도 지금 고발해가지고 난리 아니에요. 예. 저도 지금.
0: 거기에 또 대통령의 의중이 또 아, 그 대통령의 보고를 받았다. 그런 내용도 나왔고요. 아, 그렇죠. 네. 지금 김기현 현 국정원장이 잘
6: 아시다시피 노련한 외교관이고 외교부 차관, 청와대 외교안보수석,
0: 예.
6: NSC 차장. 예. 이렇게 하면서 박근혜 정권에서 수석들이 구속되는 것도 봤고, 세월호 또 문제 때문에 자기도 외국에 나갔다가 들어올 때인터폴수배돼가지고그 고초도 겪어봤고, 잘 안단 말이에요. 네. 그런데, 예, 정보위에 나와서 두 국정원장의 고발에 대해서 대통령께 대면 보고를 했고 승인을 받았다 예. 이렇게 말씀했어요 네. 참고로 대면 보고라고 하는 것은 과거 어 독대. YS 때처럼 독대를 하지 않습니다 예. 김대중 대통령 때부터 부작용을 피하기 위해서 국정원장이 보고하면 은 비서실장이나 안보실장이 반드시 배석을 해요 네. 그래야 부작용이 없어지는 거죠. 네. 그런데 대통령실에서 국정원의 보도 자료를 보고 처음 알았다. 네. 거짓말한 거 아니에요? 보고 있다는 말... 거 아니에요? 네, 네. 거짓말은... 구체적으로 현 국정원장이 대면 보고를 했다. 네. 그래가지고 승인 받았다. 아 이건 좀 이상하다. 어? 메커니즘상 이상하다 했는데 프레시에서는 프레시안에서는 그건 보도를 아, 보험용으로 그렇게 했다. 만약에 김기훈 위원장이 다음에 정권이 바뀌어서 왜 국정원장을 고발을 했느냐 하고 문제가 있을 때 자기는 대통령한테 보고했고 승인받았다. 딱 피하려고 하는 보험 들어오는 것 아니냐. 그렇게 얘기를 했는데 저도 그 기사에 동의를
0: 합니다. 서해 공무원 피격 사건하고 탈북 어민 북송 사건 굉장히 좀 어, 주된 화재로 화재가 됐다가 지금은 쏙 들어갔네요, 이제.
6: 뭐 검찰에서 뭐 검사 증언해서 수사한다니까 뭐 제가 지금 알고있 기로는 국정원 직원들 잡아 가더라고요.
0: 아, 그래요. 조사하고 들어가서 네,
6: 이제 뭐 심문하고 있는데
0: 뭐나올거 없을 거예요. 아, 근데 그런데 네. 왜
6: 지금 심문하고 있고 조사하고 있는 왜 이렇게 태어나세요? 저는 아니 백성이 어때요? 어, 대통령이 보고받고 승인한 문제를 예. 제가 무슨 힘으로 검찰에 안 나가겠다 할수 없잖아요 네, 네. 아, 그럼 내가 뭐 언제 외국 간다겠어요? 네, 안 가죠. 자기들 출금도 시켜놓고 마음대로 하더라고요 복수는 저는 지금 현재까지 네. 뭘로 고발됐고 뭐가 진행되는지 몰라요 알겠습니다. 이게 민주주의 국가고 인권을 보장하는 국가입니까? 알겠습니다 네. 아, 검찰총장이 대통령 됐으면 진짜 법치를 제대로 해야죠
0: 알겠습니다 여기까지 들을까요
6: 뭐더 하세요 <웃음> 네, 아니그
0: 복수나표 다치셔가지고 <웃음> 어디도 안 나가지 않습니까 어, 저는 본래 안 나가요 네, 알겠습니다 정치 맛집 박지원 전 국정원장 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 <웃음> 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정 씨
7: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요
0: 라이브 기자실에서 금요일마다 언론에 대한 얘기를 합니다 오늘은 미디어오늘 정철훈 기자 없고요 박서연 기자가 오셨어요 안녕하세요
1: 안녕하세요 정철훈
0: 기자는 어디 갔어요?
1: 저기 멀리 떠나셨어요 멀리 갔어요? 네 해외로 나가셨습니다
0: 아 그래요 알겠습니다 박서연 기자 네, 우리가 잘 해보자고요 <웃음> 네 정철훈 너잘 네. 잘 갔다 오라고 보고요 네. 자 어떤 이야기로 가볼까요?
1: 아, 퇴사 사흘 만에 대통령실로 직행한 기자 소식 하나 가져왔습니다
0: 아직도 요즘도 그런 사람이 있습니까
1: (웃음) 네 있었습니다 이기정 전 YTN 기자가 퇴사 후 3일 만에 대통령실로 직행했습니다 윤석열 대통령은 지난 3일 대통령실 홍보기획비서관에 이기정 전 기자를 임명했는데요 네이 기자는 1988년 cbs에서 기자 생활을 시작해 1994년 ytn으로 이직했고 총 35년간 기자 생활을 했습니다. 네.
0: 네, 이기정 기자 혹시 아셨어요?
1: 어 자세히는 잘 모르는 분입니다.
0: 들어봤어요? 저도 아. 잘 몰랐어요. (웃음) 네. 박지원 원장은 아시던데 예전에 정치부 기자를 했다고 합니다. 그런데 회사를 다니다가 사표 내고 바로 받았다는 거지 않습니까
1: 네 무려 사표를 제출한 일자가 지난달 28일이에요 예? 네. 그런데 지난달 31일까지 기사를 쓴 후에 3일 만에 대통령실로 직행을 했기에 YTN 기자들은 이제 비판 성명까지 냈습니다 뭐라고 했어요? 어 3일 한국기자협회 YTN지에는 성명서를 내고 퇴직 전 현직 기자 신분으로 인사검증이 이루어진 것으로 보인다 그렇죠 기자에서 고위 공무원으로의 직행, 남겨진 이들에게 공개적 사과나 양해는 찾아볼 수 없었다고 지적했습니다. 네. 또 정치부장과 취재 일부 국장으로 그의 손을 거친 기사가 치우치지 않았다고 이제는 단언할 수 있을까? 권력의 감시자에서 권력의 중심으로 들어간 이의 진심을 알아주는 이는 많지 않을 것이다. 근데 특별히 네.
0: YTN에서 정치권으로 가는 사람들이 좀 많네요.
1: 어 그렇죠. 네, 네. YTN에서 정치권을 직행한 게 올해 처음 있는 일은 아닙니다. 네. 그래서 내부 구성원들이 더 민감할 수밖에 없는데요. 지난 1월에도 현재 더불어민주당 상금부대변인을 맡고 있는 안기령전 앵커가 사직서를 제출한 지 10일 만에 당시 이재명 대선 후보의 캠프로 옮겨갔습니다. 그랬었죠. 네. 그리고 또 이명박 정부 청와대 홍보수석 비서관으로 갔던 홍상표 전 YTN 보도국장 또 박근혜 정부 청와대 홍보수석 비서관으로 갔던 윤두환 전 YTN 보도국장 등이 있습니다.
0: 그런데 이음 언론계에서 자꾸 다른 데로 기업으로도 가고 정치권으로 가는데 <웃음> 막을 수 없는 일인지 조금 음. 어 취재윤리 그런 것도 좀 생각해야 되는데 네. 막참 걱정입니다. 그런데 네. 이, 이 기자 이 비서관이라고 해야 되나요? 이기정. 어전 기자가 네. 김건희 여사 임맥입니까어
1: 그거를 또다 단언하는 게 맞는지 모르겠지만 일단 논란이 있는데요 네. 이전 기자는 지난해 대한민국 장애인 국제무용제 조직위원으로 활동했습니다 네. 그런데 이 단체에 김건희 여사의 팬클럽 회장이었던 강신업 변호사와 김건희 여사와 함께 봉하마을의동행에 알려진 김량영 코바나 콘텐츠 전무가 함께 활동했던 겁니다 네 근데 이전 기자한테 직접 이제 미디어 오늘이 연락해서 확인을 해 보니까 이 단체 조직위원장인 최영봉 목사랑 초등학교 친구라서 10년 넘게 자원봉사로 도와준 것일 뿐이라고 말씀을 하셨습니다. 예. 네. 그런데 이제 논란은 쏟아졌죠. 그렇죠. 뭐 그렇게
0: 얘기하겠죠. 네. 네, 뭐 도와준 거다. 근데 뭐라고 합니까 또?
1: 또, 이제, 자신의 폴리널리스트라고 비판하는 기자들에 대해서도 어, 말씀을 하셨는데요. 후배들은 그런 이야기를 하는 게 맞다. 선배한테 폴리널리스트가 맞냐고 이야기 할수 있다고 말하면서도 정치권이 아니라 공직으로 가는 것이라고도 해명했습니다.
0: 정치권이 아니라 공직으로 가는 것이니까 <웃음> 괜찮다. 아니, 그럼 뭐, 대통령실이 음, 네. 정치권 아니고, 정치권이 아닌가요? 네, 참, 뭐,
1: 좀 이야기는 힘들지만. 네. 자, 다음으로 만나볼 뉴스는요? 이번엔 역으로 언론계에서 재계로 가신 분이 다시 언론계로 오신다는 소식입니다.
0: 언론계에서 정치계로 네. 가거나 재계로 가면 네. 좀 언론계로 다시 돌아오지 않는 불분일 같은 게 있어요. 그렇죠. 네. 간혹 돌아오시는 분들이 있는데 네. 누굽니까?
1: 네, 전진배 한화그룹 부사장이라는 분인데요. 아
0: 전진배 기자는 중앙일보에 있다가 JTBC에 있었어요.
1: 예 맞습니다. 이번 달 중순에 JTBC 보도부문 대표이사로 부임할 것 같습니다. 그
0: 전은 어디 있었어요? 한화 부사장이었네요.
1: 예, 그 2020년에 한화그룹으로 전무로 이직을 했었습니다. 그랬어요? 네. 거기서 이제 어, 부사장까지 승진을 한 겁니다. 자,
0: 한화그룹 부사장에서 JTBC 사장으로 온다고요? 예. 옛날에 보도부분 사장이 저기... 손석희 네,
1: 손석희 사장 이후에 수... 이규현 기자 그다음에 이분 전진배 하나 갔던 전진배 대표이사가 오는 겁니다 네. 2년 4개월 만에 JTBC로 복귀하는 건데요 네. 이 소식이 알려지자 당연히 JTBC 내부에서는 썰전이 벌어질 수밖에 없었습니다 네. 익명 커뮤니티 블라인드 앱 JTBC 라운지에서는 사람이 괜찮은 것과 사장 복귀는 다르다 네. 그 언론사 역사상 초유의 일이 아닌가 등의 반응과 함께 또 반면에는 기대된다 앵커도 했으면 좋겠다 기업이 좋아서 당시 나간 건 아니었다 누구보다 기자에 대한 열정이 넘치는 사람이었다 등의 반응도 나왔습니다
0: 사람이 괜찮은 것 기자가 괜찮은 것 여기까지는 또좀 반응이 있군요 네, 좀 반응이 엇갈립니다 네,
1: 이렇게 반응이 엇갈리는 이유가 윤리적으로 문제가 있다는 걸 JTBC 구성원들도 알긴 알지만 과거 최순실 태블릿 PC를 보도할 때 이렇게 중심이 되어서 보도했던 분이라고 합니다 네. 네. 그런 성과들을 비춰봤을 때 회사가 재도약할 기회가 될 거라는 기대감이 있는 것 같습니다
0: 회사가 재도약하기 위해서는 이런 사람이 필요하다 이렇게 얘기하는데 <웃음> 네. 재도약이라 재도약이라 그러면 좀 손석희 사장 음. 이후에는 조금 네. 주춤했다는
1: 건가요? 네, 사실 JTBC는 2020년 초 손석희 사장이 앵커에서 물러난 뒤에 내부적으로도 위기에 빠졌다고 인정하는 분위기입니다. 그리고 이후 도약, 도약하려고 노력했지만 쉽지 않은 상황이라 경영진이 전전 전 부사장을 보도부문 자리, 대, 보도부문 대표 자리에 앉히기로 결단을 한것 같습니다. 그래요? 네.
0: 외부 반응은 어떻습니까?
1: 언론학자나 시민사회단체 반응도 좀 엇갈렸는데요 언론이 요즘 위기라고 하잖아요 그런데 이제 위기라고 말만 하고 경영 측면에서는 허술한 부분이 많은데 언론을 알고 경영 경험도 있는 사람이라면 위기에 빠진 조직을 일으켜 세우는 기회가 될 수도 있겠다는 입장
0: 이런 사람도 있어요? (웃음) 그런 사람들이 있어요? 경영 마인드가 아... 더 필요하다 언론에 더 저널리즘에 또또 또 음. 구현해야 된다 이런 게 아니라
1: 또또또 또또 대표이사에 적합한지 검증 절차를 진행하면 된다라는 입장도 있었습니다 네 근데 반면에는 이런 사례가 설례가 돼서 앞으로 기업 갔다 언론 갔다 다시 기업 갔다가 언론 갔다라는 그런 설례가 이렇게 생길까 봐 걱정하는 목소리도 있었습니다
0: 국정원에는요 네 그리고 정보기관에는 그런 좀 전통 아닌 전통 불문율이 있습니다 음. 외부에 나가서 정치권에 물을 묻히고 온 사람들은 들이면 안 된다 어... 그정보가 정치색을 타기 시작하면 섞여서 안 된다 이런 얘기가 있습니다 언론계도 네. 사실 그랬어요 어, 언론계에 음... 있다가 어디 의원실에 갔다가 네. 어디 국회에 갔다가 다시 돌아오는 경우도 있었는데 그럴 네. 때마다 질타받았거든요 네. 기업 가는 건 어떻게 생각해요? 언론인들이 아... 기업으로 가는 건 음... 어떻게 생각하세요?
1: 기업으로 가면 이제 어쨌든 기업의 네. 그 입장이 몸에 이렇게 체화가 되지 않을까라는 네, 생각도 들더라고요.
0: 그렇죠. 네, 네. 그래서
1: 이게 보도에 또 고스란히 반영이 되면 그게 또 오를지 네. 네, 그런 고민도 들었습니다.
0: 기업체 갔다 간다. 네. 근데 다시 돌아온다. 아, 이걸 어떻게 해야 될지. 아.
1: <웃음> 네.
0: 저도 고민이 많았었어요.
2: 네. 저, 저한테도
0: 기업, 제가 하도 기업을 어. 못 살게 굴으니까 못 네. 살게 굴건 아니라 저는 비판적인 그렇죠. 죽이는 기사만 네, 쓰잖아요. 알고 있습니다. 네. 네. 그래서 <웃음> 기업체에서 네. 자꾸 와 달라는 얘기가 많았어요. 오. 아니 그렇잖아요. 저 네. 적을 가까이 두면 좋잖아요. 좋죠. 네. 네. 데 저는 생각 안 했었어요. 안 오. 했죠. 네, 안 네. 했는데 아무튼 기업체가 다 다시 돌아온다. 아 전진배 기자에 예. 네. 기자로서 기자로서 어느 정도. 어느 정도 그 되게 어느 정도 이름이, 이름이 있는 사람이 네. 있는데 이 전진배의 선택은 어떤 영향을 미칠지 좀 지켜보겠습니다. 네. 여기까지 할까요? 네 기자들의 수다 미디어 오늘 박서연 기자였습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요
7: 네 안녕하세요 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 네 드디어 대한민국의 마침내 우주시대가 열리고 있습니다 요즘 막 펑펑 쏩니다 네 펑펑 쓰고 있습니다 펑펑 쏘아요 우주로요? 그렇죠. 우리나라 최초의 우주 발사체였던 나로호의 뒤를 이어서 나로호 누리호가 발사되더니 나로 누리호 이번에는 최초의 달 탐사 궤도선 다누리가 발사되었습니다. 네,
0: 나리 나로호 누리호 다누리. 네.
7: 네. 시험 문제
0: 많이 나오겠다 이거 과학 시험 문제. (웃음)
7: 네. 네. 발전한 과학에 놀라지 않을 수가 없는데요. 네. 그리고 또 외국에 미국이나 러시아 같은 이런 강대국들의 전유물이라고 생각했던 이 우주탐사에 우리도 성공한다는 게좀 신기하게 느껴지기도 합니다 네. 그래서 최초의 어떤 우주탐사를 이야기한다고 한다면 이 영화를 도저히 빼놓을 수가 없습니다 그래요? 네 오늘 나누고 싶은 영화는 바로 퍼스트맨입니다
0: 퍼스트맨입니다 자 근데요 하... 라이너 솔직히 말해서 영화 우주 관련된 영화가 많잖아요 많죠, 많죠. 많고 죠 그냥 대작 수작들도 많은데 그쵸. 자, 라이너가 볼게 우주 영화 중에
7: 자이 영화는 봐라 이런 영화 있습니까 있습니다 어떤 거입니까 그래비티라는 영화 그래비티 있어요. 네 알폰소 쿠아론 감독의 영화인데요 네. 어 제가 가장 좋아하는 우주 영화고 네. 네. 완성도도 아주 높은 그래비티 그래비티 그래. 아 좋아요 그래비티 또요 네. 그래비티가 저는 제일 좋아하는 작품입니다 알겠습니다
0: 그래비티 꼭 챙겨보겠습니다 퍼스트맨도 좋습니까?
7: 퍼스트맨도 좋은 작품이죠 자 가봅시다 네, 이 퍼스트맨은 일단 데이미언 셔젤의 영화인데요 아,
0: 아이 사람
7: 음악 라라랜드 그리고 위플래시
0: 아이고야 이 사람
7: 네, 라라랜드의 그 감독입니다 천재가 같아요 아, 그면 퍼스트맨에도 음악이 좀. 아, 음악은 그렇게 나오지 않지만. 아, 그래요? 퍼스트맨은 음악영화가 아니고 예. 우주영화이기 때문에 네. 굉장히 기대되는 조합이었었고요.
0: 우주도 영화 이렇게 스페이스. 오디티. <웃음> 네, 영화. 스페이스 오디티
7: <웃음> 네, 네. 죄송합니다. 네, 네. 데이비 보이. <웃음> 네. 아무튼 그참이 영화는 당시에 이제 우주에 대한 표현. 네. 그리고 그때 어떤 시대상. 이런 것들을 아주 어, 어떻게 어 보면 메마른 느낌으로 메마른 느낌 있는 그대로를 담으려고 노력을 했습니다. 그래요. 그 전에 이제 라라랜드가 굉장히 아름답고 아, 네. 반짝반짝 빛났다면 너무
0: 더 아름답죠.
7: 이 작품은 현실 그 자체고요. 네. 그리고 이제 우주에 대한 표현과 그리고 이 영화에 나오는 닐 암스트롱, 네. 닐 암스트롱이 견뎌내는 삶, 네. 이런 것들을 아주 잘 만들었기 때문에 굉장히 뛰어난 연출을 가지고 있긴 합니다. 자,
0: 아폴로 11호가 달, 갔을 때그 암스트롱,
7: 퍼스트맨에
0: 대한 얘기인 거죠? 그렇습니다. 근데 이 셔젤 감독이 위플래시 라라랜드 만들고 퍼스트맨을 만들었습니까? 아니면 언제, 먼저 만들고 나중에
7: 라라랜드가. 퍼스트맨을 나중에 만들었죠. 아, 그래요? 네네.
0: 어, 네. 기대가 됩니다. (웃음) 자, 이야기 속으로 들어가 보겠습니다.
7: 네. 일단 영화는 초반에 닐 암스트롱이 미 항공 우주국 나사에서 초음속 비행기를 시험하는 그런 장면으로 시작을 합니다. 네. 이게 굉장히 압도적인 장면인데요. 네. 왜냐면 하이 성층권을 돌파하면서 위로 솟구치는 비행기의 모습을 아주 리얼하게 보여주거든요. 네. 그 순간 이제 넋을 잃고 보게 되는데, 이제 우주 공간과 그리고 지구의 이 구분이 옅어지는 부분이 있어요. 네. 거기까지 이제 초음속 비행기를 타고 올라가는 모습을 보여주는데 그게 이 영화에서 되게 좀 중요한 지점입니다. 네. 경계라는 건데요. 경계 일상과 어 일, 비일상의 사이, 네. 일상과 경이의 사이 이런 건데요. 아무튼 닐닐 닐 암스트롱은 시험 비행에서 기적적으로 살아남았고 예. 하지만 그때쯤 닐 암스트롱의 딸이 병을 이기지 못하고 세상을 떠나는 사건이 벌어집니다. 실제도 그렇습니까? 네. 그렇다고 하더라고요. 그래서 닐 암스트롱은 나사의 우주비행사 시험을 치고요. 그리고 이제부터 나사 이야기가 시작이 됩니다. 저도 사실 닐 암스트롱을 그냥 평범한 우주비행사라고 생각을 했었는데 실제로는 이 우주비행사 시험을 보기 위해서 정말 많은 공부를 했고 그리고 이 분야의 어떤 전문가라고 할수 있는 사람입니다. 그래서 시간을 들어서 천천히 닐암스트롱에게 얼마나 많은 장애물이 있었는지 보여주는데요. 일단은 나사는 이 정치와의 힘겨루기가 있었습니다. 그래요. 네, 나사는 우주비행을 위해서 이 예산이 필요하고. 그렇죠. 또 정치인들한테는 그 예산을 쓸수 있는 그러니까 국민들에게 설득할 만한 성과를 필요로 하는 겁니다.
0: 그렇죠. 뭐 성과가 있어야 국민적 정치적 성과가 돼야 이게 그렇습니다. 우주고 뭐고 할거 아니에요. 그래서 우주 비행이 우주 경쟁이 조금 아 정치적으로 보탬이 된다. 그러면 할거 아닙니까?
7: 네. 근데 또 이제 당시 미국은 냉전 초기에는 소련의 기술을 따라가지 못했습니다. 밀렸죠 처음에. 유리가가린 그렇습니다. 유리가가린
0: 최초의 우주인.
7: 네, 이 영화에서도 유리가 가린 얘기가 나오면서 네. 어, 정말로 나사가 충격을 받는 모습이 나오거든요 예. 그래서 닐 암스트롱은 좀 무리를 해서라도 우주에서 처음으로 도킹을 시도하는 제미니 8호 계획을 수립하게 됩니다 아, 그렇죠. 네, 그래서 렇죠 네, 그 이걸 통해서 이제 처음으로 소련에 앞서게 돼요 네. 그럼에도 불구하고 정치인들은 계속해서 닐 암스트롱에게 물어봅니다 예. 우리가 왜 달에 가야 되냐 네. 그, 그런 그걸 계속 물어보고 이제는 시위도 벌어져요. 예. 예, 흑인들 위주로 벌어진 시위라고 하는데요. 백인들이 달에 가려고 한다. 네. 그거를 이제 비웃으면서 세금을 네. 낭비하고 있는 거 아니냐. 네. 그래서 닐 암스트롱은 계속해서 원치 않는 일을 해야 됩니다. 네. 백악관 파티에도 가야 되고, 정치인들이랑도 친하게 지내야 되는 거예요.
0: 지금 연구하기도 지금 바빠 죽겠는데? 바빠
7: 죽겠는데, 이런 거안할 수가 없는 거죠. 아니, 그런데
0: 우주인이 로비까지 해야 됩니까? 네,
7: 로비까지 해야 되고요. 네. 그리고 그 사이에 또 나사의 동료들이 하나씩 죽어갑니다. 그래요. 왜냐면 하그 시험 비행 중에 추락하는 것도 있고요. 그리고 네. 합선 문제. 합선이 일어나서 그 우주선에 타려고 대기하고 있었던 친구 셋이 우주선 안에서 그냥 어. 순식간에 타 죽는 일도 생깁니다. 수많은 희생, 수많은 실패를... 겪어야 했지요 네, 사람이 죽어 나갈 정도로 그러니까 그 정도로 이제 나사가 좀 강하게 밀어붙인 것도 있고요. 네. 그리고 이제 그래서 닐의 아내가 당신네들 아마추어냐고 이렇게 네. 묻기도 합니다. 네. 굉장히 무겁죠. 그러니까 가족들도 닐이 우주에 나가는 걸 아무도 원치 않습니다. 네. 그런데도 이제 어떻게든 설명을 하고 그 감정을 꾹꾹 눌러가면서. 우주로 나가게 되는 그런 장면이 계속해서 이어지게 됩니다. 네. 이때 닐의 감정이라는 것은 참고 그리고 견디는 그런 태도거든요. 네. 딸이 죽고 동료도 죽고 꿈을 비웃는 이들도 있고 또 소련이 도전하고 있는 상황에서 달에 갑니다. 네.
0: 라이언 고슬링이 암스트롱인가요? 네, 그렇습니다. 아, 네. 근데
7: 이 달에 간 이유를 예. 이제 사실 역사에서는 닐 암스트롱이 그 유명한 말. 아, 어, 이건 한 사람의 작은 발걸음이지만 인류에게 있어서는 커다란 도약이다. 이런 얘기를 하지만 이 영화에서는 딸에 대한 해석을 많이 해요. 예. 그래서 사실 이 우주라는 게 아까 경계라는 말씀을 드렸는데, 네. 우주, 이, 이, 영화는 일부러 우주 장면을 아주 강하게 연출을 했습니다. 이 영화는 과거 영화기 때문에 15mm 카메라 혹은 이제 32mm 카메라, 이런 카메라로 찍어서 옛날 영화라는 느낌이 들거든요. 그래요? 근데 우주에 도착하는 순간 그 우주 장면은 지금 최신식의 카메라로 찍어서 제일 좋은 걸로. 엄청나게 선명합니다. 예. 화면비도 확 늘어나요.
0: 그래서 우주의 신비를 조금 또 상징하겠네요. 네,
7: 그 우주의 신비는 정말 숨이 턱 막히고요. 네. 영화관에서는 진짜 사람들이 헉소리를 낼 정도로 이거 진짜 큰
0: 화면으로 봐야 되겠는데요.
7: 네, 어둡고 차갑고 아무 소리도 나지 않는 네, 정막한 죽음의 공간인 겁니다 예. 그래서 이 우주라고 하는 것이 제가 볼 때는 어떤 죽음이 공존하고 있는 곳 가장 정막한 곳이고요 한없이 죽음과 가까운 곳이다
0: 3123님께서 우주 영화 덕후인 저에게 정말 흥미로웠습니다 역사가 습하고 결과를 알고 보는데도 저는 보는 내내 긴장됐어요 얘기합니다
7: 네. 그래서 저는 이 영화의 의미를 그렇게 봅니다 예. 이닐 암스트롱이 그, 딸 아이를, 죽은 딸 아이가 가지고 있었던 팔찌를 거기에 가져다 놓거든요. 달 위에. 네. 그게 뭐냐면, 자기 혼자 그 무한한 침묵 속에서 조용히 딸 아이를 보내주고 싶었던 닐 암스트롱의 아무에게도 말하지 못한 그런 아픔이 담겨 있는 것이다. 영화는 그런 식의 표현을 하고 있습니다. 네. 뭐, 무엇보다 이 작품이 좋은 것중 하나는, 네. 이게 애국심을 전시하지 않는다는 겁니다. 아, 그래요?
0: 자, 근데 그러면, 아, 애국심을 보이지 않는다. 이거 미국의 우월함, 그 중간에 나오는 음악, 그런 성적이
7: 그런 거 없습니까? 그럼 인상적인 장면이 뭐예요? 인상적인 장면이 굉장히 있는데요. 아까 네. 말씀드린 것처럼 그런 게 없고요. 가장 중요한 거는 이, 뭐라고 할까요? 오히려 황당한 에피소드들을 많이 보여줘요. 네. 미국이 얼마나 아마추어처럼 그 훌륭한 인재들을 죽음으로 몰아갔는가 이런 것들도 얘기를 하고요. 네. 그리고 애국심에 대한 표현보다는 어, 닐암스토롱이 가지고 있는 개인적인 것들 네. 그리고 개인의 어떤 두려움 이런 것들을 정말 잘 표현하고 있습니다. 아, 그래요? 그리고 우주로 여행하는 것이 네. 얼마나... 어려운 일인가라는 걸 보여주고요 아까도 말씀드렸지만 가장 압도적인 우주 장면 네. 우주 장면은 영화에서 2시간이 넘는 영화에서 딱 7분 나옵니다 그래요? 근데 그 7분에 정말 모든 걸 담아냈고요 네, 그 우주 장면을 보여줌으로써 거기에서 어. 모든 모든 갈등과 네. 모든 이야기가 완결이 되는 것이죠 아 그렇군요. 그리고 렇군요그이 영화는 그 귀환하는 장면을 아예 생략해버렸습니다 그래요 그러니까 사실 재난 이러한 영화의 클리셰가 있잖아요 네뭐 재난 네, 그 그렇죠. 고난 이런 거에서는 이제 이 마지막 장면에 이제 막 감동의 눈물을 흘리면서 네. 돌아오고 금이 환영하고 사람들이 막 박수치고 이런 게 나오는 게 클리셰인데 이 영화는 그런 거를 다 없앴습니다 아, 장윤 님께서 퍼스트맨 좀 현실
0: 비판적인 영화였던 것으로 기억합니다 이런 얘기합니다 네 비판적인 부분도 많이 있었죠 그래요 조성빈 님 그래비티 퍼스트맨 좋아하시면요 요즘 푹 빠져서 보는 For All Man Kind라는 우주 개발 드라마 시청하는데 정말 추천드리고 싶습니다 얘기합니다 음. 네, 그 라이너가 이 영화 추천하는 이유가 뭔가요?
7: 네, 일단 뭐 좋은 영화인 건 당연하고요 그런데 네. 이 영화는 이퍼스트맨이란 영화는 어 친절하게 설명하지 않는 영화입니다 예. 설명하지 않아요 닐 네. 암스트롱이 왜 그렇게 달에가고 싶어 했는가 그리고 어떻게 그런 열정을 갖고 어떻게 그런 의지를 가지고서 계속해서 갈수 있었던가 그리고 어째서 닐 암스트롱의 눈이 그렇게 반짝이는가 이런 것들을 영화는 설명하지 않습니다 네? 그래서 영화를 아무리 봐도 거기에서 답을 주지 않기 때문에 우리는 우리에게서 답을 찾아야 됩니다 우리가 네. 그래서 우리 내부에서 음. 서로서로 서로 우리 모두에게 다른 답이 있을 거라고 생각을 해요. 예. 그래서 영화가 그걸 말해주기 위해서 설명하지 않는다고 생각을 합니다. 설명하지도
0: 않고, 총싸움 그런 것도 안 나오고. 네, 총싸움도 없습니다. 외계인 그런 것도 없습니다. 네, 외계인도 없습니다. 그렇습니까? 그냥
7: 정말 담백하게, 달에 가기 위해서 많이 노력했고, 네. 힘들었고, 그리고 달에 갔고.
0: 광선검 그런 것도 없습니까네
7: 그런 네. SF가 아니고요 네, 말 그대로 역사적인 이야기라서 어떻게 보면 은좀 지루하게 느끼실 수도 있겠습니다
0: 그러게요 참 노력 노력 노력이 있었죠
7: 네 음. 단오리도 마찬가지인 것 같아요 네. 우리는 왜이 시점에 달에 가고 싶어 했던 걸까 우리는 네. 왜 그렇게 우주시대에 참여하려고 할까 참 많은 이유가 있겠지만 제가 한 가지 이 퍼스트맨을 보면서 생각한 거는 우리 다노리에도 영화 속에 있는 닐 암스트롱처럼 어, 눈을 반짝이는 사람들, 어떤 열정과 꿈을 가지고 어, 가지고 있었던 그런 사람들이 있었을 것예요 그런 것이다.
0: 퍼스트맨들이 우리한테도 많이 있었겠죠. 그렇죠. 얼마나 적박해요 우리나라에서 우주, 달 이렇게 얘기했을 때너야 밥이나 먹고 사냐? 아 지난번에 누리호였던가요? 큰 성공 이후에 봤는데 거기 연구원들의 처우 너무 열악해가지고 가슴이 아프더라고요 네. 박스도 좋은데 그런 사람들한테 보너스라도 좀더 줬어야 됐텐데 아무튼 그 사람들의 열정이 여기까지 만들었죠
7: 네 그래서 꿈이 실현되는 순간을 보는 게 의미 있기 때문에 네. 퍼스트맨을 보면서 그런 생각을 많이 했습니다 네
0: 알겠습니다 뭐,
7: 네. 이0 9원님 우주 영화 마션
0: 생각납니다 마션도 괜찮죠?
7: 네 마션 제가 개인적으로 되게 좋아하는 영화입니다
0: 인터스텔라도 있었던가요? 네 인터스텔라도 있었죠 네, 네. 우주 영화들이 크게 성공은 하지 못하더라도 크게 또 생각하는 점을 또 던져줘요 인터스텔라 같은 경우는 우리나라에서 천만 관계이 들었기 때문에 아, 그래요? 네. 성공도 했군요 네 성공했습니다 저는 잘 모르니까 네. <웃음> 저는 극장 안 가요 극장 가서 두시간 동안 전화를 못 보잖아요 아. 그래서 전화는 못 갑니다 저는 아. 네일년 네 극장을 한 번이나 그렇습니다. 특별한 일
7: 아, 시사회 지, 거의 직업병처럼 되신다는 거
0: 모르겠어요. 네, <웃음> 영화 보고 싶은데요. 네, 그래요, 그냥 그래요. 아, 김미경님 다누리호 발사 장면 볼때 가슴 뭉클했어요. 그렇죠. 날아가는 장면 보고 왜 그런지 뭉클합니다. 서유미님 우리나라가 우주로 나간다니 이런 날도 오네요. 그게요. 음. <웃음> 자 시사회 오늘은. 퍼스트맨 함께 봤습니다. 라이너 오늘도 감사합니다.
7: 네, 고맙습니다. 네. 데이비 포의
0: 스페이스 오디티 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 USA 아니고요. JSA입니다. JSA. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이었습니다